0: Hi, hier ist Christina, die Freundin von Marco Cerullo. Und ich habe gehört, der Max darf den Namen Marco Cerullo nicht mehr sagen. Aber deswegen bin ich ja da, um den Namen Marco Cerullo, vielleicht nochmal Marco Cerullo und auch nochmal Marco Cerullo, wieder mit einzubringen. Ganz liebe Grüße an Max und Lotti. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode Radio Island.
1: <lacht> Radio Island dieser Vie und Max Richard Lessmann.
2: Nett ja, euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show.
0: Hallo, 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 hallo. Du hast nur gesagt, Zin. ich darf das nicht sagen.
2: <lacht> ne? Du hast nur gesagt, ich darf das nicht sagen. Aber ich kann ja Leute dazu, die für mich diesen Job übernehmen. Also,
0: hast du mich, Christina, jetzt?
2: Nein, überhaupt nicht. Hast ich will
0: verraten, dass ich sauer war und Marco Ciarullo nicht mehr hören konnte Ich habe
2: Nein, ich habe hab ihr das so erzählt, wie es ja wirklich auch war, dass ich so oft diese Liebesgeschichte zitiert habe, dass es einfach zu viel geworden ist. Und das fand sie lustig. Also das, ich weiß nicht, ob, die, ob diese Nuance hörbar war, aber die fand das sehr, sehr lustig. Wo das, hast das du sie getroffen? Hab sie getroffen? Ich habe sie getroffen bei einem Event zur Premiere von den Ochsenknechts. Uh. Genau. Und äh, da habe ich sie gesehen und in dem Moment, als ich sie gesehen habe, hatte ich schon diese Idee für, ja. die, für dieses <lacht> Intro und äh, ja, genau, und deswegen ähm, freue ich mich sehr. Liebe Grüße Christian, an Christina Philipp. und an, ich sa sag den Namen nicht, aber willst du ihn sagen?
0: Nee, ich sag ihn auch nicht. An den, Wie jetzt? An den verbotenen, <lacht> an den verlorenen... Verboten m.c. nee ich darf es ja sagen Marco Cerullo liebe Grüße ich findest du hier wieder statt herzlichen Glückwunsch äh, das NRW-Verbot ist aufgehoben das ist ich sehe es doch ein Max liebt dich und liebt deine Geschichte du bist für ihn der Größte neben Mike deine Geschichte berührt ihn jedes Mal wieder ist herzlichen so. Glückwunsch es ist so es ist Jetzt, wirklich so wo Christina weil Christina finde ich auch fand ich schon immer cool Christina ist super äh, Marco auch natürlich Marco Cerullo ist auch super finde ich super beide super toll ähm, also es klang halt super ironisch, ne? aber ich find, fand Christina wirklich schon immer sehr cool. Und jetzt, was soll ich denn sagen, wenn Christina 20 mal Marco Cerullo sagt, dann ist er jetzt halt wieder dann ist er jetzt wieder da. Gut, viel Spaß damit, Max. Schönes ja, Leben mit ganz glücklich. Marco glücklich Vielleicht können wir ja
2: auch einen Jingle, vielleicht können oh, wir ja einen Jingle oh, haben, so Jason Derulo, Marco Gerullo. Vielleicht kann Joel sowas bauen oh, für uns. Ich, ich, ich sag's, ich mach's noch einmal, damit Joel daraus dann noch was bauen kann. Sei ganz leise einmal, Lotti, sei einmal ganz leise, okay? Ich mach's noch einmal, okay? Okay? 10 Bar bis 3, dann mach ich's nochmal. Für dich.
0: 1, 2,
1: 3. Marco Mark, 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 Marco <lacht>
0: So, Wunderschön. Jetzt, jetzt reicht's aber. Ich glaube, dieser Name wurde noch nie so oft innerhalb von einer halben Minute genannt wie jetzt hier. Jetzt reicht's wirklich, wenn ihr nochmal von vorne hört. Und bei jedem Mal, obwohl nie keinen Schnaps trinken, das wollen wir nicht, sondern
2: einen Liegestütz.
0: Oh, das finde ich gut. Da, Bewegung, ja. Bewegung ist immer ja. gut. Also bei jedem Marco Cerulo einen Liegestütz und uns und das sagen, ist unser,
2: das ist das Radio Island Morning Workout.
0: So und jetzt, wo alle einen ganz großen Bizeps haben und ganz durchtrainiert sind von all den Liegestützen sind wir auch direkt ready, reinzuspringen in das, was heute passiert. Es gibt ein paar, wie ich finde, schon interessante Trash-TV-News. Vor allen Dingen rund um die Liebe. Und wir haben ja auch gerade erst Valentinstag gehabt. Deswegen, da gibt es einiges, was wir klären müssen. Wer jetzt mit wem zusammen ist und wer nicht mehr mit wem zusammen ist. Was besprechen wir heute noch, Max?
2: Wir besprechen das Finale der Christopher Nolan-Serie Love <lacht> Fool. Mhm. Und wir sprechen außerdem über Reality-Backpackers. Und wir haben ja auch jemanden
0: zu Gast. Ja! Doch die Heute ist Melody Hase live zu Gast hier bei Radio Island und wird mit uns natürlich über Reality-Backpackers sprechen, aber auch über ihre komplette Trash-TV-Historie und Karriere.
2: Die berühmteste Hase nach Lola Rabbit <lacht> ist bei uns zu Gast.
0: Außerdem gibt es endlich mal wieder eine kleine Trash-TV-Poesie von dir <lacht> und ein kleinen Trash-TV-Tipp von mir.
2: Ich habe auch einen ganz kleinen Trash-TV-Tipp. Allerdings habe ich das selber noch nicht gesehen, aber ich empfehle es trotzdem. Warum, das, das hören wir am Ende der Sendung. <lacht>
0: und was wir heute schon mal sagen können, eigentlich reden wir natürlich auch immer über den Bachelor bzw. die Bachelors, aber da ja, das sind es mehrere, es sind viele. Jetzt haben wir ja so ein bisschen unseren Sendeplatz hier getauscht und kommen ja jetzt immer samstags, nehmen aber mittwochs immer auf und dadurch ist es mhm. ein bisschen schwierig. Wir machen das jetzt so, wir setzen jetzt eine Woche quasi aus und sind dann ab nächster Woche in dem Rhythmus der Fernsehausstrahlung. Nur damit ihr es wisst. Ich kann dir aber verraten, Max, ich habe, weil du nämlich das heute nicht geschafft hast, ich habe es sogar schon geschafft, die neueste, neueste Folge zu gucken, die dann nächsten Mittwoch von uns besprochen wow, wird.
2: Wow, wie hast du das denn geschafft? Ich habe ich, Jetzt zeichne doch hier vor zwölf auf, wo kommen die her?
0: Die gibt es schon um 20.15 Uhr. Ach, wirklich? Ja, Okay. ich habe dir sogar vorhin noch eine Sprachnachricht geschickt und habe gesagt, Max, schaffst du es vielleicht doch noch, die Bachelors zu gucken? Da hast du nicht drauf reagiert. Vielleicht hast du das auch gar nicht gehört. Ist ich weiß, nicht schlimm. Ich
2: hatte eine Lesung, ich hatte ja, Empfehlung. das weiß
0: ich. Aber ich will jetzt nur eine Sache sagen. Das will ich ja. schon mal als Teaser für nächste Woche sagen. Das war für mich die berührendste bachelors Folge Oha. bislang, weil langsam gehen die Gefühle los und ich muss sagen, ich nehme alles zurück, was ich über beide gesagt habe. Ich bin, ich bin jetzt bin ich drin. Jetzt, Krass. jetzt habe ich beide gern. Wow. Und das ist jetzt gar nicht so. Es ist jetzt nicht. Du hast beide gern. Ja, ich habe sogar selbst nur den so
2: wie eine man unangenehmen Onkel der gern hat oder nee, mehr. Wie so trotteligen
0: Nachbarn oder so. Es ist jetzt nicht so bei, bei Dennis, dass ich jetzt mit ihm verkumpelt sein will. Ja. Aber ich fange langsam an, ihn zu mögen. Und vor allen Dingen muss ich aber sagen, hatte ich wirklich. Ich habe da letzte Woche was gesagt, was ich glaube, was für Sebastian gut sein würde. Welche Frau? Und da haben sich Dinge angebahnt. Da gab es Momente, die ich richtig. Da hatte ich Gänsehaut. Und das wollte ich einfach schon mal antiesen. Ich freue mich, nächste Woche oh. mit dir darüber zu sprechen. Aber heute. Wie gesagt, haben wir genug andere Sachen auf der Uhr und die Bachelors müssen heute einmal kurz pausieren. Aber ich freue mich darüber, mit dir zu reden. Ich
2: freue mich da jetzt sehr drauf. Also, das ist ja, äh, das ist, also, boah, erstaunliches, äh, trug sich zu in Südafrika scheinbar. Ja, sehr, sehr spannend. Womit wollen wir denn aber heute reinstarten? Wir. Möchtest du mit was reinstarten?
0: Starten mit folgender Kategorie:
2: Kappel seit Tag
1: 1.
0: Max, heute an dem Tag, wo wir es eben aufzeichnen, ist Valentinstag. Und es passiert gerade so kappelmäßig so viel im Trash-TV-Universum.
2: Es ist was ganz Trauriges passiert.
0: Dann fangen wir an, was ist denn das Traurige?
2: Ja, das Traurige ist, und da will sie nicht mal drüber reden, aber ich glaube, Jelis und Jassin sind nicht mehr zusammen.
0: Das stimmt, das steht hier auch auf meiner Liste. Also, das ist doch traurig, oder? Aber Max, oder? Der, nee, ja? der Punkt ist, die waren ja noch nicht mal richtig zusammen. Die waren in der Kennenlernphase, Jassin wollte sich bemühen, ich glaube, er hat sich Aber auch was, bemüht. Weißt du, was sie,
2: was sie geschrieben hat? Sie hat geschrieben, manche Dinge ändern sich eben nie. Ja. Und sie, hat sie sagt damit zwei gemeine Sachen. Einmal, dass er ein Ding ist. <lacht> <lacht> Und dann auch, dass, ja, dass er vielleicht doch nicht so in der Lage war, das umzusetzen, was er hier bei uns noch der, wir, also ich, ja,
0: wir haben große schade. Hoffnung da reingesetzt. Hat nicht funktioniert. Wir drücken beiden die Daumen, dass es irgendwann anders wird, dass sie sich vielleicht anderweitig verlieben, ihr Glück finden, aber vielleicht ist ja Jassi noch einfach wirklich nicht der Mensch dafür. Vielleicht jetzt nicht, vielleicht in 10, 20 Jahren.
2: Vielleicht muss er für immer ein Reisender bleiben.
0: Ja, ich will jetzt auch gar nicht damit den Frauen die Schuld geben, aber ich kenne selber dieses Gefühl, dass man denkt, aber ich bin die eine, die ihn verändern wird und danach wird alles anders sein. Nee, vielleicht sollte man das nicht denken und seine Lebenszeit dann lieber sparen und in andere Leute investieren. Nicht, dass ich sage, datet nicht Yassin. Datet Yassin, habt Spaß mit Yassin, aber vielleicht nicht immer alle mit dem Anspruch, dass es dann bei euch anders wird, weißt du?
2: Ich weiß total, was du meinst. Ja. Es ist ja auch ein berauschendes Gefühl, es ist eine berauschende äh, Information, die bestimmt auch dazu beigetragen hat, dass äh, jedes da so viel Hoffnung reingesetzt hat, Das ist so schien, ja, mit ihr könnt ihr mhm. sich Familie vorstellen und mit anderen Frauen dann nicht und so. Man fühlt sich ja besonders total. dann auch. Also ich kann das total verstehen, dass sie da, dass sie das mitgemacht hat und auch geschmeichelt war und sie war ja trotzdem auch vorsichtig die ganze Zeit, muss man ja auch sagen. Also äh, euphorische Vorsicht hat da geherrscht.
0: Ich wünsche auf jeden Fall beiden nur das Beste, egal ob als Singles oder mit anderen Menschen zusammen. Jetzt gibt es aber auch noch eine gute Nachricht auf der Kappe seit Tag 1 Front. Nämlich, Michelle, die Ex von Gigi, hat jetzt offiziell einen neuen Freund. Und weißt du schon, wer es ist, Max? Oha,
2: nein, ich weiß es noch nicht. Boah.
0: Okay, ich sag dir jetzt. Kennen wir, wir, kennen ihn gut. Wir kennen ihn noch nicht so gut, aber wir kennen ihn aus einem Format, über das wir in letzter Zeit sehr, 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 sehr viel gesprochen haben. Und du darfst jetzt raten, ich sag dir das Format und du rätst den Kandidaten, okay?
2: Boah, okay, krank. Ja.
0: Aito. Letzte Staffel Aito. Paddy. Nein. Aber ganz, ganz, ganz warm.
2: Scheiße. Jetzt hast du mich mit dem ganz warm <lacht> verwirrt. Also warte mal. Wem, wem hat er denn da immer gechillt, Paddy? Paddy hat immer mit... Mit dem Typen, der aussah wie eine Light-Version von Wilson. Sandro?
0: Ist Sandro? Es, ist es dein Tipp? Sandro. Richtig. Krass. Michelle ist jetzt mit Sandro zusammen. Krass. Wie finden wir das?
2: Also erstmal würde ich sagen, der wirkt wie ein ruhigerer Typ als Gigi. Mhm. Und das ist ja vielleicht nicht so schlecht. Mhm. Also der wirkt, finde ich, der wirkt nett. Oder?
0: Ja, finde ich auch. Nick,
2: du nickst sehr lange. Ja. Du hast sehr lange drüber nachgedacht, ob du ihn <lacht> auch nett findest oder findest du ihn nicht so nett.
0: Doch, doch, finde ihn schon nett. Finde ihn nett. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht mit dir so im Detail drei Jahre darüber sprechen, wie Aber nett du hast mich doch gefragt. Du hast mich doch gefragt, wie
2: ich den finde. Ja, aber
0: ich wollte doch nicht sagen, wie ich das okay, finde. Nur ich soll es sagen, ja. okay, gut.
2: Nur du. Sehr gut.
0: Wir beobachten das auf jeden Fall, was da bei Michelle und Sandro noch passiert ja, ich sehe
2: schon, du beobachtest das skeptisch. Skeptischer als ich.
0: Nein, ich bin, ich freue mich erstmal. Ich, ich hatte das Gefühl, die haben. Er ist auch,
2: kein guter Kandidat. Man kann es so sagen der Elefant steht im Raum. Sandro ist kein guter Kandidat, aber, aber es kann ja ist sein, dass er dadurch ein guter Freund ja, ist. wollte
0: ich nämlich gerade sagen, vielleicht werden die beiden dadurch jetzt nicht bei den krassesten Formaten mitmachen, weil ich weiß nicht, ob ich jetzt da so Sommerhaus der Stars sehe oder so, nicht unbedingt. Vielleicht haben sie dadurch einfach eine wunderschöne, lange Beziehung bis an ihr Lebensende und sind einfach nur glücklich ohne Trash-TV und ohne uns, die darüber reden, weißt du?
2: Aber Michelle will ich schon irgendwann noch mal im Trash-TV sehen.
0: Er weiß, wo. Mal schauen.
2: Meinst du, die könnten zurückkehren zu Temptation? Dort, wo sie geboren worden ist?
0: Hm. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Michelle nochmal zu Temptation geht.
2: Aber sie könnte damit den Rekord von Kelvin einstellen, ne? Oder übertrumpfen. Sag mal, einstellen, wenn es gleichziehen ist? Nee. Einstellen ist, wenn man drüber geht.
0: Ja. ja, das stimmt. Jetzt, wir haben jetzt quasi eine Trennung, ein neues Paar. Ja. Jetzt ja. gibt es wieder eine Trennung, nur kurz und knapp. Ich weiß, es wird nichts mit dir machen. Es wird 0,0 Emotionen okay. in dir auslösen. Guck mein Gesicht
2: an, guck mein Gesicht ja. an, wenn du es sagst.
0: So. Das aktuelle Siegerpaar von Love Island, Luca und Jenny, haben sich getrennt. Okay, da war... Ich weiß, nicht, ich, so nee. ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wenig gespürt habe.
2: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so wenig gespürt habe. Vielleicht musst du mir öfter solche Sachen sagen. Ich fühle ja immer so viel. Ich empfinde immer so viel. Vielleicht muss ich einfach mit solchen das Informationen... Das war mal eine
0: schöne Pause von, von allem. Ja, einfach Wirklich, mal kurz. das war eine
2: gute... Das, kannst du mir das nochmal aufnehmen? Dann höre ich mir das so Soll zum Einschlafen Soll ich das noch mal sagen? An. Soll
0: ich jetzt einfach ja, nochmal sag sagen? Noch, sag
2: noch mal. Ja, sag nochmal.
0: Ja, sag nochmal. Also, Luca und Jenny, die Love Island-Gewinner der letzten Staffel, haben sich getrennt, Max.
2: Oh, ich kann einfach <lacht> loslassen. Ich kann einfach loslassen.
0: Ich könnte das, dir das so, auch so, das ist als, so. gut. Ja, ich spreche dir das Mantra. So im, als Mantra in der Endlosschleife rein und dann kannst du dich mal richtig entspannen, weil einfach alles mal kurz, <lacht> da einfach mal nichts passiert. So. Und weil es ja hier wirklich eher eine Newsflash-Kategorie sein sollte und wir schon wieder viel zu lange darüber sprechen, gibt es jetzt nach der Trennung Beziehung, Trennung gibt es jetzt wieder Beziehung. Und zwar, Max, da wirst du wieder was fühlen. Sowohl Ricarda, als auch Maurice, sind beide wieder vergeben. Nicht miteinander zum Glück. Sie haben jeweils neun Menschen an ihrer Seite. Wir wissen noch nicht, wen, aber ich gehe mal stark davon aus. Wie es wir sind eins. Krieger.
2: Es werden auf jeden Fall Krieger sein.
0: <lacht> wir werden es bald erfahren. Aber das finde ich irgendwie eine ne interessante Information, dass beide wieder parallel zueinander in einer Beziehung sind.
2: Jetzt, wo wir hier so eine kleine Newsflash-Kategorie haben, hast du gesehen, dass Gigi einen Kinofilm
0: rausbringt? Das ist aber eine falsche Kategorie, weil hier geht's um Liebe.
2: Okay. Ich wir sind ins Kind. Um Nein,
0: you. da such dir eine neue Kategorie aus, Max. Das geht so nicht. Du kannst nicht in meine Couple seit Tag 1 Kategorie kommen, außer Gigi hat eine neue Freundin oder hat sich von einer Freundin getrennt.
2: Okay, dann komme ich dann nochmal wieder. Ja. Du könntest Gut. aber auch
0: sagen, Gigi hat sich ja von Dana getrennt vor fünf Monaten. Und von Michelle vor zwei Jahren. Und jetzt macht Gigi einen Kinofilm. Dann hätte ich gesagt, okay, alles klar, Max.
2: Okay. Gut. Es ist immer die Frage, wie man reinkommt. Wie das Entree ist. Ja. Man, muss, man muss es quasi verpacken. Es geht ums Geschenkpapier.
0: Denn ich habe mir was, was dabei gedacht. Jetzt kommt nämlich der letzte Newsflash. Und der ist eher noch ein Gerücht. Noch nicht endgültig bestätigt. Aber es gibt zwei Leute, die sich gegenseitig entfolgt sind auf Instagram. Und das ist ja immer schon der Vorbote. Das ist ja, wenn, wenn das... Anfang vom Ende. Ja. Also, wir wissen. Oder das Ende
2: vom Ende eher. Das eigentlich ist es sogar das Ende vom Ende. Es <lacht> ist das
0: Ende vom Ende und es ist für uns immer alle ebenso, das ist der erste Schritt und drei Wochen später wissen wir es dann auch immer endgültig. Und das ist insofern spannend, dass wir jetzt gleich über dieses Format sprechen werden. Es geht nämlich um Giuliano und Ariel aka oh. Valeria. Ja, die folgen sich nicht mehr bei Instagram. Oh. Und ich glaube, wir werden wahrscheinlich dann beim Wiedersehen vielleicht erfahren, das ist ja jetzt, wo wir es heute aufzeichnen, noch nicht draußen, das große Love Loveful Wiedersehen, aber es könnte sein, dass die dann dort verkünden, dass sie sich getrennt haben und nicht mehr zusammen sind. Das macht schon was mit dir im Gegensatz das zu Das macht Luca was und mit Jenny. mir.
2: Auf jeden Fall. Und ich kann dir sagen, was es mit mir macht. Also es passt auch zu dem Gefühl, was Luca und Jenny mir gemacht haben, weil jetzt fühle ich mich noch mehr, es ist noch mehr, es, äh, die Anspannung fährt aus meinem Körper. Ich bin so glücklich für die beiden, dass die sich los sind. Wirklich? Ja, also das ist doch fürchterlich, das ist schrecklich gewesen, denen zuzugucken. Ich bin
0: aber nicht glücklich für uns, weil wir... Wir
2: kriegen die doch noch. Ja, stimmt. Eggs on the Beach, prominent getrennt. Wir haben die nicht verloren. Ja, das stimmt. Wir, die fangen gerade erst an.
0: Dann bin ich jetzt hier mit den News erstmal durch und wir können aber direkt von Giuliano und Ariel rübergehen in die nächste Kategorie und dann über das sprechen, über das wir so oder so sprechen müssen.
1: Wo ist
2: die Fairness geblieben? Wo? Oh Mann, ey.
0: Was ist denn, Max?
2: Das war so traurig, oder? Das war so traurig.
0: Worüber sprichst du denn? Sag doch, nimm doch mal die Leute jetzt mit. Über hier ins Nadja. Netz. Nadja.
2: Nadja G., das G steht für Gönn. <lacht> die sich so gewünscht hat, mit Giuliano in den Sonnenuntergang zu reiten. Die war wirklich fertig.
0: Wir sind bei Love Fool, für alle Leute, die nicht wissen, worum geht es hier <lacht> eigentlich gerade. Wir sind bei der letzten Folge Love Fool, als Nadia G. endgültig erfahren hat, dass Giuliano, der Typ, in den sie sich so sehr verliebt hatte, dass sie wirklich die Hochzeitsglocken läuten, hören hat, tatsächlich vergeben ist.
2: Während sie ihrer Fre ja. äh, seiner Freundin die Haare geflochten hat. Richtig. Boah, krass. Also ich muss sagen, ich habe ich hab deinem Gebot gefolgt. Ich habe mich nochmal in diese Christopher Nolan Sache reinbegeben. Ich habe mir die letzten drei Folgen nochmal angeguckt und ich muss sagen, wirklich dieses Finale. Ich bin ja wirklich ein Feind von Finalen. Finals, Finale, Finalata sind immer mhm. kacke, sind immer langweilig, weil meistens dann auch nur noch so wenig Leute drin sind. Eito mhm. finale ist gut, weil da sind noch viele und es geht um was und jetzt auch bei denen waren viele Leute noch da und es ging um was bis zum Schluss, bis zum Schluss, bis zum bitteren Ende. Dieser Moment, wo äh, Amaru äh, zu zu Leo und äh, Franco sagt, ich liebe euch und dann sagt sagt Nadja auch hier 003 äh, äh, verbunden. Ich hatte wirklich, ich hatte Gänsehaut. <lacht> ich saß dann war so, Alter, ich hatte auch ein bisschen Tränen in den Augen. Krass. Weil ich dachte so, ey, was für ein heftiger Moment. Ja und dann ist es gut ausgegangen und ich habe mir, also das wäre so schlimm gewesen, wenn das nicht gut ausgegangen wäre, nach diesen Liebesbekundungen und dann mhm. einer von denen ein Lügner gewesen wäre.
0: Ich muss nämlich auch sagen, dass ich am Anfang der letzten Folge erst so dachte, ach scheiße, jetzt sind alle geheimen Fake-Couples sozusagen aufgedeckt, da kommt keine Überraschung mehr, wir wissen jetzt, wer was mit wem hat und wer nicht und ich dachte, was soll jetzt noch passieren, aber für mich das Absolute Highlight war, dass alle so paranoid geworden sind, ja. dass die Freunde auf den letzten Metern ja. sich die ja. besten Kumpels, die Brüder, die Cousins ja. angefangen haben ja. zu misstrauen und ja. wirklich, dass dann Franco und Amaru gegenseitig gesagt haben, ne, ja. du bist es, du bist es doch, obwohl die so eng miteinander zusammengearbeitet haben. Da dachte ich echt so, das hat doch, hat euch das jetzt hier jemand dann auch da in, in dem Interviewraum so lange in den Kopf gepflanzt, dass dass die Produktion irgendwie wusste, wir brauchen hier noch ein bisschen Action oder ist es wirklich von alleine passiert? Passiert, weil
2: ich finde, das wirkte authentisch. Auch wie Franco ja. mit äh, mit der anderen Natja da saß und wie die sich auch gestritten haben und so. Mhm. Also ich finde, Franco hat so richtig wirklich. Der hat, der hat das den Glauben an alles verloren mhm. durch diese Sendung. Ich hoffe, er findet ihn wieder. Aber der, äh, also vielleicht hat er ihn wiedergefunden in dem Moment. Oh, als dann Amaro zu ihm sagt, vertrau mir noch ein letztes Mal. Ja. Alter, wie
0: krass ist Und es Und wie denn? die sich angeguckt haben. ne? Ja. Dieser Blick war so durchdringend. Wenn da einer oh. den anderen verraten hätte, ich glaube, der, die hätten sich umgebracht oder der, so. Ja, ich, glaube, ich, ich glaube,
2: die hätten sich geschlagen. Ja. Ich glaube, die hätten sich geschlagen. Boah. Ja.
0: Ich muss aber trotzdem, um nochmal zurückzukommen auf Nadia G., da muss ich einfach nochmal kurz was loswerden, weil ich schon wieder so super zwiegespalten war. Sie hat mir unglaublich leid getan. Ich konnte wirklich mit ihr mitleiden und auch weinen fast auf einer Art. Und auf der anderen Seite muss ich aber trotzdem auch sagen, ich fand... Giuliano und Ariel, schon krass. Die haben dort ja. einen Job gehabt, die haben eine Mission gehabt und die haben das einfach, natürlich nicht immer perfekt, aber die haben ihr Spiel gut gespielt. Und Total. Ich war dann wieder in diesem Dilemma, ich musste so ein bisschen dran denken, an diese Situation, die wir bei dem Serkan hatten, weißt du, dass man sagt, der ist da reingekommen mhm. und ja, der hat ja, sein verstehe. Spiel krass gemacht, aber natürlich ja. haben Leute darunter gelitten und selbst Leute, die ja. uns super sympathisch sind, wie eine Pia und Zico oder so, die haben ja. deswegen dort drin irgendwie Scheiße erlebt und das tut einem dann leid. Und so ging es mir jetzt auch, dass ich so dachte, ja, ihr zwei, ihr habt dort richtig kranke Sachen abgezogen und vor allen Dingen eben Giuliano mit Nadia und das tut mir unglaublich leid, aber wärt ihr nicht da drin gewesen, wäre diese Show sehr, sehr, sehr viel weniger unterhaltsam yep. gewesen. Ja, und deswegen war ich so ein bisschen so dieses typische so, ja, äh, wie ist dieser, ich, ich habe gerade den Spruch, love the player, hate the game oder so, ist das ja. der so, das war so ein bisschen. Hate the
2: player, not the game. Nee, hate the, hate the game, not the player in dem Fall. Ja, in meinem ne? Fall
0: ist es dann aber eben, ja. Naja, wir wissen ja, was ich meine ungefähr, oder? Ich weiß ja, was du meinst. Scheiß drauf jetzt, dieser, dieses komische Sprichwort. Aber für mich war einfach nur wichtig, dass ich so da rausgegangen bin und dachte, ja, das hat richtig toll Spaß gemacht. Und gleichzeitig hat es auch richtig doll weh getan, sich das anzugucken. Und es war aber gut, dass die beiden da waren.
2: Und es war wirklich einer der emotionalsten Finals, an die ich mich erinnern kann. Mhm. Also das ist wirklich, das war wirklich großes Kino. Und ich hoffe, dass wir jemanden wie Franco und sogar... Leo, den ich am Anfang echt unterschätzt habe, mhm. der hat sich echt noch als wirklich als krasser Kandidat herausgestellt. Gar nicht jetzt so im, im, im Dating-mäßigen, aber in diesem strategischen und Leute ausfragen und irgendwie. Das war wirklich nochmal richtig, richtig spannend. Und ich habe mich auch zurückgesetzt gefühlt an so Abende, wo man so zusammensitzt und Werwolf spielt, wirklich, <lacht> ne? Bei diesem letzten, bei diesem letzten, wo die dann nochmal verhandelt haben und dann, ey, auch wie dramatisch, alle Leute kriegen eine Stimme mhm. und es ist so krass, okay, komplett Gleichstand, nichts passiert. Ähm, ja, wirklich richtig richtig doll. Jetzt
1: kommt eine Werbeinsel.
0: Max, du weißt ja, neben Trash-TV gibt es eine große andere Faszination in meinem Leben, mit der ich mich schon viele, viele Jahre, sogar Jahrzehnte beschäftige und das ist True Crime. Ja. Und ich habe ja da auch einen kleinen True-Crime-Podcast nebenbei. Ganz klein. Ganz Hast du schon Glitzel. mal gehört, glaube
2: ich, oder? Glitzeklein.
0: Ja. Das Tolle ist aber, uns gibt es ja leider bei Weird Crimes immer nur alle zwei Wochen. Es gibt aber auch noch ganz, ganz viele andere tolle True-Crime-Podcasts, die man sich auf jeden Fall mal anhören sollte. Und wir haben heute einen speziellen Tipp für euch. Ich selbst habe diesen Podcast auch schon des Öfteren gehört und kann den deswegen wärmstens als Charlotte, die ich bin, empfehlen. Und zwar heißt dieser Podcast Ice in The Dark.
2: Da sprechen Laura Regenau und Sarah Fischer über äh, auch ein bisschen unbekanntere Fälle. Ganz egal, ob das gelöste Verbrechen sind oder Cold Cases, die machen mich ja immer verrückt, auch bei Weird Crimes, die Cold Cases, Wenn man denkt, die laufen irgendwo noch rum, aber ich glaube genau das mögen ja auch Menschen, die True Crime Podcasts hören, ne? dass man irgendwie so dieses Rätselhafte hat und mhm. genau darauf haben die beiden sich spezialisiert. Ich ähm, muss sagen, vor Weird Crimes habe ich gar keine äh, True Crime Podcasts äh, gehört und jetzt komme ich langsam so äh, über dich, du hast mich angefixt, da so rein. Schlittere äh, immer tiefer in die Materie.
0: Dann ist das hier wirklich auch was für dich, weil ich finde das gut, es geht auch nicht immer nur um so klassische Kriminalfälle, sondern teilweise auch so ein bisschen um paranormale Sachen und so. Das finde ich auch, das bringt da ja immer nochmal so einen anderen Touch rein, weil so, na klar gibt es so hunderttausend Podcasts über Serienmörder XY, aber wenn man da dann nochmal so ein bisschen mal einen anderen Abzweig geht, was so True-Crime-Geschichten betrifft, dann bin ich da auf jeden Fall auch immer mehr hooked und das machen die beiden. Aber natürlich gibt gibt's auch, sage ich mal, die typischeren Serienmörder oder Psychopathen von nebenan Geschichten.
2: Jeden Sonntag gibt's da eine neue Folge. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert Eyes in the Dark im Podcast-Player eures Vertrauens. Und dann viel Spaß beim Gruseln.
0: Und alle Infos natürlich in den Show Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Ich hoffe ganz, ganz doll auf eine weitere Staffel von Loveful. wirklich. Ich
2: denke, die wird es geben, oder? Glaubst du, die wird es geben? Ich
0: hoffe doch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das keine guten Quoten hatte. Also Quoten im Sinne von keine guten Streamingzahlen. Ich will unbedingt eine weitere Staffel davon sehen. Und ich hoffe, dass sich Leute auch trotzdem trauen, da mitzumachen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt für Leute wie Giuliano und Ariel, aber auch zum Beispiel für eine Laura und so, dass die schon einiges an Kritik jetzt danach einstecken müssen ja. und dass da viel Hass wiederkommt, wo ich mir auch wieder denke, Leute, es ist immer noch eine Fernsehshow. Ich verstehe, dass ihr das skrupellos findet. Ich verstehe, dass es das für euch schrecklich ist, mit, mit anzugucken, dass ja. andere Menschen das ist verletzt halt im,
2: werden. Im Rahmen der, der Regeln. Ne? Ja. Also Die anderen Leute haben sich auch quasi mit drauf eingelassen. Die könnten jederzeit, alle könnten jederzeit sagen, ich will das nicht, das ja. ist mir zu viel, ich möchte nach Hause gehen. Das muss man auch denken.
0: Ich meine, der Punkt, dass sie das vorher wussten, dass stimmt ja insofern nicht ganz, dass, glaube ich, die Singles nicht wussten.
2: Genau, aber die hätten trotzdem Klar. in dem Moment, als gesagt ja. worden ist, hier sind auch äh, vergebene Leute, hätten die ja immer noch sagen können, okay, dann nee, dann mache ich hier nicht Es
0: mit. ist eben eine Spielshow gewesen und keine Datingshow in dem Sinne, sondern es war eine, es ist eine Stra ein Strategie-Reality-Format. Genau,
2: es ging ja gar nicht darum, dass hm. sich da eigentlich Paare finden ja. oder so, ne? Und das ist ja auch nicht so richtig passiert. Also Franco und Bella, weiß ich nicht, keine Ahnung. Amaru fand ja alle Leute gut mhm. da im ganzen Haus. Aber wir den werden Den behalten ja noch wir hoffentlich. Auch. Den möchte ich behalten. Ja, ich auch. Amaru möchte ich gerne behalten.
0: Ich möchte, wie gesagt, auch Nadia behalten. Und ja. also eigentlich beide Nadias.
2: Franco möchte ich auch behalten. Auch wenn der wirklich oft unmöglich war. Aber irgendwie auf so eine trottelige Art mag ich den auch. Ja. Als er da von seinem Albtraum erzählt hat mit dem Ring und so. <lacht> und... Das fand ich schon auch wirklich sehr süß.
0: Lass uns die alle behalten und lass uns nächste Woche nochmal drüber sprechen, wenn wir dann auch endlich wissen, ob dann jetzt eben zum Beispiel Laura mit Arthur vielleicht sogar zusammengekommen ist, obwohl mir dann auch nochmal bewusst geworden ist, die führen ja eine offene Ehe. Vielleicht datet sie jetzt einfach nebenbei so einfach, oder was heißt dated, aber vielleicht trifft sie sich deswegen ja nur mit Arthur und wir haben daraus jetzt alle was Größeres gemacht, als es eigentlich ist. Vielleicht ist sie und trotzdem, sind immer noch genau. Verheiratet, aber war. das werden wir dann alles erst nächste Woche erfahren. Ich bin auf jeden Fall so krass Fan gewesen von dieser Staffel und ich bin glücklich, dass es den Love Fool gibt und ich möchte mehr davon und hoffe, wie gesagt, dass ihr alle nicht so böse seid auf die Leute, die da mitmachen, weil dann machen nicht mehr Leute mit und dann können wir das Format Genau, auch dann wieder, seid ihr wie? Ja. Wie
2: seid denn sind die Leute?
0: Seid dann nämlich wie der schreckliche, ich habe gerade seinen Namen vergessen. Cool. Ich hab auch seinen Namen
2: vergessen. Ja, wirklich? Aber das ist doch, ja, ich habe seinen Namen vergessen.
0: Wir wurden geblitzt, dingst. er ist weg. Wir können wieder Marco Cerulo sagen, Ich, weiß, aber den ja, ich, ich weiß den Namen wieder, ich weiß den Namen wieder. Adriano, <lacht> Adriano. Aber wir waren beide kurzzeitig...
2: Wirklich? Wir geheilt?
0: Ja, geheilt, verhext. Hier
2: ja, ähm, werdet nicht zu Adriano, macht nicht die Sendung kaputt, lasst die Leute... So sein, wie sie sind und unmöglich sein auch. Und
0: in diesem Sinne würde ich gerne mit dir rüber schlüpfen, hüpfen von Paros, der alten Villa, die bitte nächstes Mal dann ausgetauscht wird, nicht mehr die Are You The One Villa. Nicht nur neue
2: bunte St das nee? hat
0: mich immer noch geärgert, will ich nicht, ich möchte dann nicht, ich sehe dieses Badezimmer vor mir, dieses Steinbadezimmer und denke daran, wer da schon irgendwie heimlich Sex hatte und wer da rumgeknutscht hat und so und <lacht> das mag ich nicht, das ist ein falsches, da, da, haben, da sind andere Geister unterwegs, also bitte nur das, mein einziger Kritikpunkt, liebe Produktion, nächste Mal eine neue Haus. Villa und jetzt fliegen wir von Paros rüber nach Thailand und begeben uns dort nochmal in ein Format hinein, das ich Fälschlicherweise für gar nicht so unterhaltsam befunden habe. Und wir schenken diesem Format ein kleines bisschen.
2: Sendezeit! Sendezeit!
0: Sendezeit!
2: Madonna!
0: Libelle! Die <lacht> Diese ganze Sache mit dem Elefanten. Also, wir sind erstmal bei Reality Backpackers. Ich habe in der ersten Folge, ich werde gleich nochmal später nochmal sagen, ich sag es noch nicht jetzt, sondern ich sage es vielleicht gleich nochmal, wenn dann auch unser Gast da ist, aber. Ich habe mich jetzt auf jeden Fall komplett da hineinbegeben. Ich habe alles geguckt, was es bis jetzt zu gucken gibt. Max, danke, dass du mich da auch von Anfang an überzeugen wolltest. Ich bin jetzt komplett drin. Ich, ich fühle mit, ich habe ganz viele Gefühle. Willst du erstmal anfangen mit deinen Gefühlen? Weil ich merke, bei mir sprudelt es hier nur so raus. Ja, ich habe
2: also hab wahnsinnig viele Gefühle. Ich finde, Louis will ich auch für immer behalten. Den will ich auch nie wieder verlieren. Ich finde, dass der eine ganz andere Farbe von Humor damit reinbringt. Mhm. Also wirklich äh, auch in Kombination mit Cecilia, die sind wirklich ein geiles Duo. auch. Das, mit denen hätte ich gar nicht so gerechnet, So, dass das dass, dass irgendwie so gut funktioniert.
0: Aber ja nicht für immer sind sie ein Duo.
2: Nicht für immer. Naja, das stimmt schon. Das, das ändert sich ja dann alles nochmal. Aber ich, ähm, die ersten zehn Folgen oder so sind die ja ein, äh, Couple <lacht> und sind einfach herrlich zusammen. Also ich finde sowieso die erste Fure an Couples ist eigentlich, gefällt mir dann auch besser als das, was dann später passiert, oder? Oder bin ich da einfach nur nostalgisch?
0: Ich finde also, dass da so ein bisschen gewechselt wurde, hat auch nochmal einen anderen Schwung reingebracht und fand ich jetzt gar nicht so schlecht, aber ich, ich weiß schon, was du meinst, man hatte sich so ein bisschen daran gewöhnt, aber es hat der Dynamik auf jeden Fall keinen Abbruch getan, dass da, dass da so ein bisschen getauscht wurde. Ja. Für, für die Leute, die jetzt Reality-Backpackers vielleicht noch nicht gesehen haben, man kann so zu dem Prinzip vielleicht auch gar nicht so viel sagen. Da sind.
2: Weil die kennen das selber nicht so richtig. Ja. Die wissen gar nicht so genau, was die da machen. <lacht> Ursprünglich
0: ne? hieß es halt, ja, da starten bekannte Leute, also Trash TV-Reality-Stars bei einer Villa und müssen dann zu dieser Villa am Ende zurückfinden und gewinnen dann den Schatz sozusagen. Und dazwischen müssen die so ein paar Aufgaben erledigen. Es ist alles ein bisschen wirr, aber es macht trotzdem total Spaß, weil man ist in einer schönen Umgebung. Man ist mit so unglaublich unterhaltsamen und liebenswerten Leuten unterwegs, wie eben einem Cosimo, wie einem Luis, wie einer Melodie dazwischen, aber auch mit Leuten, die einen wieder sehr aufreiben. Oh, also, ich weiß nicht, wollen wir darüber reden, Max? Wie geht es dir, wenn du Christina so beobachtest? Was, ist, was, was macht das mit dir? Weil mir geht es da teilweise manchmal nicht so gut dabei damit.
2: Ich muss sagen, dass ich das bei der wie immer so ein bisschen vergesse wie doll die ist, mhm. oder? Hast du das ich weiß, auch?
0: Ich weiß komplett, was du meinst. Ja, aber ich weiß auch, warum wir das dieses Mal vergessen haben. Und? Weil wir alle so viel Mitgefühl mit ihr hatten, weil das ah, Letzte, okay. was wir von ihr so präsent ja, gesehen stimmt, haben, stimmt, ja, war, wie ihr Herz in tausend Teile zerrissen wurde von Alex bei Temptation Island VIP. Und ich glaube, dadurch haben wir alle ein bisschen vergessen. Wir sind
2: weich geworden.
0: Mhm. Was Christina auch noch so in sich trägt und was da auch manchmal rauskommt und Jetzt ist es uns ja. allen wieder eingefallen, glaube ich.
2: Boah, aber wirklich, ja. Also das, das, das ist eine Art von Unterhaltung, die für mich nicht unterhaltsam ist. Und ich glaube auch sogar bei dir, du ja. machst ja auch manchmal Stress, aber da hört es dann auch, glaube ich, bei dir auf. Ja, hast du das komplett ist recht. Nur schmerzhaft. Ich
0: habe ich hab wirklich ein bisschen Angst manchmal vor Christina. Das ist ja. eine Art von Mensch und ich, ich will jetzt nichts Böses über sie sagen, weil ich glaube, dass sie selber auch manchmal unter sich und ihren Ausrastern leidet, aber. Sie ist wirklich ein Mensch, wenn ich mit ihr in einem Format wäre, ich glaube, dass ich das nicht aushalten könnte. Ich, ich würde ihr die ganze Zeit aus dem Weg gehen. Ich hätte richtig Angst.
2: Ja, ich glaube, ich auch. Ja, ja Wirklich, voll. wenn
0: ein Mensch mich so anschreien würde und so mit mir umgehen würde, ich würde, ich, ich, ich würde zusammenbrechen. Ich könnte damit nicht umgehen. Das, das ich habe ich hab wirklich Angst vor ihr und das, da merke ich so, ich fühle mich nicht gut dabei und oh nee.
2: Ich glaube, ich würde, ich würde erst anfangen zu lachen. Oh. Weil ich irgendwie denken würde, das kann ja nicht sein.
0: Aber dann, puh.
2: Und dann würde ich anfangen zu weinen. Weil
0: dann würde sie kurz, dir einen reinhauen, <lacht> wenn ja. du sie anfängst auszulachen.
2: Respektlos, mhm. sagt sie dann, respektlos. Ja. Boah, ja.
0: Ich wünschte mir dann halt die Christina wieder zurück von, von Temptation, weil... Da habe ich sie. Weil sie also
2: zerbrochen war. Naja, manche, da war ich, sie aber trotzdem auch unmöglich. Das darf man auch ja, nicht stimmt. vergessen. Die, hat, hat, die vergessen. hat sich da trotzdem richtig unmöglich ja, verhalten. Wir hatten, glaube ich, nur Mitleid. Ja. Wir hatten nur Mitleid. Aber sympathisch war die da auch nicht, wie die da auf dem Boot rumgepöbelt hat äh, irgendwie und ja, stimmt. die und Wasserflasche hat die anderen, aufs Fernseher geworfen Stimmt, Sie hat doch auch
0: die anderen Kandid Mitkandidatinnen, mit, also mit denen sie zusammen da war, die anderen Frauen doch auch beleidigt und so. Ja, 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 gut, ja, komm. Also, ich glaube, das war, wir wurden alle so ein bisschen vielleicht ja, verzaubert ja. vor lauter Mitgefühl. Oh, ja, ich finde es trotzdem auch wieder, es ist, also sie bringt da eben eine, eine Darkness und, und Boshaftigkeit nochmal mit rein, die, das ist schon eine Facette, die da irgendwas auch mit mir macht, aber etwas sehr Dolles. Ich mhm. finde trotzdem, dass sie eine Berechtigung hat, im Trash-TV stattzufinden. Aber ich wünsche ganz doll für sie und für alle ihre Mitmenschen, dass sie irgendeinen Weg findet, mit ihrer Wut umzugehen.
2: Warte mal ganz kurz, war die jetzt im Dschungel? Nee, nee, aber die sollte irgendwann mal im Dschungel sein. Ne? Das wurde, die wurde doch irgendwann... Die war nicht im Dschungel. Nee,
0: ne? die war nicht im
2: Dschungel. Nee, die wurde aber, glaube ich, irgendwann mal gehandelt für den Dschungel. Kann das sein?
0: Das kann sein. Ich, wenn ich RTL wäre, würde ich das auch mir überlegen, aber gleichzeitig auch wirklich überlegen, weil es ist, <lacht> ja. man hat ja auch Überleg gesehen. Überleg dir das mal,
2: ob du das überlegen ja, willst.
0: <lacht> man hat ja auch gesehen, ich fand diese eine Szene auch so krass, wo sie... Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, wo sie so ausgerastet ist, dass dann da eben diese Produktionsmitarbeiterin angerannt kam. Ich war dann, ich hatte erst Angst, dass die dann vielleicht auch angegriffen wird, aber die hat sie dann sofort so in den Arm genommen. Ich weiß nicht, ob das die Psychologin war oder so ja, am Set. Ja. Aber man hat auch gesehen, wie da Leute weggerannt sind vor ihr und wirklich Angst hatten. Und ja, das, ich... Halte das für ein schwieriges Arbeitsumfeld, sagen wir es mal so, sowohl ja. für die anderen Leute, die da mit teilnehmen, als auch die Menschen, die hinter der Kamera arbeiten.
2: Heute kam eine Frau auf mich zu ähm, ähm, beim Büchertisch mhm. und hat zu mir gesagt, Max, ich finde ganz toll, was ihr da macht mit eurem Podcast, aber eine Sache kann ich nicht verstehen, Oha. warum mögt ihr Kim Virginia nicht? <lacht> und ich war so du bist komplett verrückt was geht denn bei dir ab und ihre Freundin die daneben stand war ja unsere Freundschaft ist fast daran zerbrochen dass dass sie dass sie äh, so Kim Virginia mal so verteidigt hat weil ich musste sie gerade an die denken weil die ja auch ähnlich wie äh, Christina schon auch zu Handgreiflichkeiten neigt also Kim mhm. Virginia ja äh, wahrscheinlich rausgeflogen bei ähm, prominent getrennt weil sie zugeschlagen hat äh, hat auch bei äh, Aito äh, Sabrina geschubst und so und ich finde das ist halt krass wenn das in so wenn das so körperlich wird, mhm. ne? Ja.
0: Und auch unabhängig davon, sie sagt schon manchmal einfach so schreckliche Sachen. Sie war auch so <lacht> ja. fies, zu so Cosimo, dann auf einmal mit der soll abspecken und so. Warum, weißt du? Also
2: Ich oh. wollte gerade sagen, die Sachen, die sie sagt, sind so gemein, dass sie auch schon körperliche Gewalt werden. Also die verbale Gewalt mhm. verwandelt sich bei ihr echt in was Körperliches oft. Ja. Das ist schon auch ein Grundstück.
0: Jetzt, ja, eigentlich wollten wir jetzt ja positiv über Reality Backpackers reden. Jetzt sind wir kurz mal, haben wir die Abfahrt genommen, ein ja, es gibt
2: ja wahnsinnig tolle Momente, also wahnsinnig coole, skurrile Momente. Äh, Lena mit Tommy im Zelt, die, er pupst und sie sagt, das heißt, du fühlst dich wohl und dann pupst er nochmal. Sowas, das ist einfach so kleine Sachen, die mich einfach, die mich einfach freuen. Oder Christina, sogar Christina, die dann so, äh, also nachdem es diesen Streit gibt mit ähm, äh, Cecilia, die dann in dem Bett schlafen wollte und dann ähm, äh, sagt, Sagt Christina so, ja und äh, ich habe ja auch was gemacht für die Gruppe. Ähm, ich, ich habe entschieden, dass Tara <lacht> sich den Fingernagel abschneidet.
0: <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, Generell
0: das. auch Tara und Christina zusammen. Das ist auch eine wilde Mischung. Ich hatte mhm. am Anfang da auch Angst um beide, aber sie haben sich jetzt, glaube ich, irgendwie arrangiert miteinander. Mich hat zum Beispiel auch total berührt, wie sehr es Melody getroffen hat, dass sie ihren Cosimo verlassen musste. Da habe ich wirklich ja. mitgelitten, weil ich das auch so kenne, wenn ich mich an so Sachen gewöhnt habe und dann damit glücklich bin und mich man, da dann, man mich da irgendwie rausreißt, dann ist das für mich auch schrecklich. Auf der anderen Seite fand ich es dann aber auch wieder süß, dass es dann auch nicht lange gedauert hat, dass Melody dann doch auch sehr glücklich wieder mit Tommy war. Tommy finde ich auch den habe ich, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Weil der mhm. in dieser Konstellation mit Sandra und so nicht so geglänzt hat, wie er alleine, finde ich, wirkt. Und Tommy ist... Einfach ein Charakter. Ich finde es toll, dass der auch diesen ganzen, auch wenn es hinterhältig war mit dem Geld und so, aber das ist ein kleiner Schlingel und sowohl was ja. Frauen betrifft als auch was solche Sachen betrifft und trotzdem hat er immer einen gewissen Charme irgendwie dabei. Genau,
2: genau. Der hat einen Witz. Ja. ne? Also der ist so, der, der will schon, dass da, dass da die Hütte brennt ja. und sagt ja auch, ich hätte auch sofort ja gesagt. Natürlich, ähm, auch weil er weiß, dass dadurch natürlich irgendwie, ja, Dynamik entsteht. Ich ja. finde, das ist ein, das ist ein Weißt du, was so toll an dem ist? Der ist, der ist intelligent, aber der ist trotzdem real.
0: Mhm.
2: Also der ist nicht, das ist nicht so, dass du das Gefühl hast, der verfolgt jetzt irgendwie eine Strategie, sondern der hat wirklich Spaß daran und macht diese Sachen dann trotzdem bewusst, ohne dass es irgendwie unnatürlich rüberkommt. Das ist eigentlich eine, ein Ausnahmetalent in seinem ja, das Feld. stimmt.
0: Ich bin richtig doll gespannt, wirklich, wie es da jetzt weitergeht. Ich hoffe auch, dass es noch ein paar Folgen weitergeht. Aber ich habe das Gefühl, wir bewegen uns da jetzt auch leider schon mit großen Schritten auf das ja, ja. komische Finale zu. Da wird dann irgendwer irgendwie gewinnen. Ich weiß nicht genau, nach welchem Modus das jetzt ausgewählt wird und was so eigentlich auch das Ziel des Ganzen ist. Aber es ist mir egal, weil das macht trotzdem Spaß. Es ist schön mit anzusehen. Es stillt auch gerade ein bisschen mein, mein Thailand-Fernweh irgendwie. Ja. Und ich muss auch sagen, dass eben eine Person die ich da auch wieder sehr, sehr, sehr gerne sehe und die für mich sich nochmal auch bewiesen hat, warum die schon so lange im Trash-TV stattfindet, ist eben Melody Und deswegen ist es jetzt, glaube ich mal, langsam aber sicher Zeit, dass wir, dass wir jetzt hier mal uns hinüberbewegen zu unserem heutigen Gast, oder?
2: Ja, Komm. ich bin wirklich gespannt, Lotti. Dann,
0: man muss auch sagen, Max, wir sind auch beide schon wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich bin auch aufgeregt. Ein kleines Aber, bisschen. Ja,
2: ich bin heimlich auch ganz doll aufgeregt.
0: Ja, weil wir reden ja hier immer sehr, sehr viel darüber, dass wir es lieben, wenn es im Reality-TV reale Leute gibt. Und wir lieben es ja auch, wenn dazu diese Menschen nicht nur real sind, sondern dann auch noch durch ihre Art und Weise und durch das, was sie sagen und machen, dann auch noch einen Mehrwert mitbringen in Trash-TV rein. Und wenn das eine Person in sich vereint, dann sind wir halt beide immer hin und weg und so ist es schon seit geraumer Zeit in Bezug auf eine gewisse Person. Und deswegen, bevor wir sie jetzt hier begrüßen, kriegt sie von uns erstmal die höchste Auszeichnung, die es im mhm, Radio-Island-Universum gibt. Deswegen an dieser Stelle für dich, liebe Melodie.
1: Die Inselbewohnerin der Woche
0: Yay!
3: Yeah. <klack> hallo Leute, ihr wisst doch hallo, jetzt, ich bin emotional. Wie könnt ihr mich denn so begrüßen? Was waren das denn für schöne Worte?
2: <lacht> <lacht> Nimmst du den Preis an? Ja,
3: auf jeden Fall, ich nehme diesen Preis an. Cecilia hat gesagt, <lacht> äh, die eine, die den ganzen Tag heult und sie hat absolut recht damit. Was für eine schöne
0: Begrüßung. Hallo, freut mich hier zu sein. Hallo, hallo. Schön, euch zu sehen. Ja, ja schön, dich auch. zu sehen. Wir haben uns gerade schon off-air das beide gesagt, aber ich möchte es wirklich an dieser Stelle noch mal sagen, du siehst unfassbar schön aus. <lacht> und ich finde es toll, dass wir noch nicht mal angefangen haben zu sprechen und du schon Tränen in den Augen hast. Besser könnte es doch nicht losgehen. <lacht>
3: Ah, geil, ne? Für so eine Show. Mal gut, die Quoten gehen hoch. Nach zehn Jahren ja, reality tv habe ich es auch verstanden. Übrigens kann ich eigentlich mal diese Lobeshymnen zurückgeben. Du weißt es ja bestimmt, dass ich ein Fan von dir bin. Ich habe dich ja schon früher, als du ein Buch selber vertont hast, es markiert in den Stories. Das stimmt. Ja, ich bin ja Fan. Deswegen für mich ist es eine wahnsinnige Ehre, hier zu sein. Und du bist auch total süß jetzt. Sorry, es ist jetzt nicht nur die, die Frauenpower an Valentine's Day. Es ist heute Valentinstag, wo wir es aufnehmen. Ich und ganz kurz äh, will ich euch noch so sagen, es ist so passend zu meinem Leben. Ich habe euch was mitgebracht, aber also es ist mit Liebe, aber dann ist mein Leben passiert und dann ist es oh, halt nein. so ein paar Mal runtergefallen. Oh. Happy Valentine!
2: Es ist ein Herz, das ja, ein bisschen ist runtergefallen eine
3: ist. Ja, die habe ich ähm, gestern oh. natürlich noch selbst aufgetaut, viele wow. Stunden lang und mir dabei sehr viel Mühe gegeben. Hallo, mit ganz Leute. viel Liebe aufgetaut. Ja, extra für euch. Wie doof, schön. dass wir nicht an einem Ort sind,
0: ne? Aber wir sind nicht mal da
2: und die ist runtergefallen. Genau, und so.
0: jetzt seid ihr gut aber, raus aus der Nummer. Aber danke trotzdem.
2: Wie Schaffe. wirklich, das ist eine schöne Geste. Und du bist die erste Person, die uns was mitbringt hier. Echt? Also ja? ja? Mensch, ja.
3: nee, ich habe doch, wie gesagt, einen Fangirl-Moment. Ich finde es hier ganz schön, bei euch zu sein und ich hoffe, es bleibt so schön, weil vielleicht habt ihr ja auch so pikante Fragen zu Reality-Backpackers <lacht> oder allem, was passiert ist.
2: Auf jeden Fall. Also natürlich haben wir pikante Fragen. Also, sehr, sehr. Dafür sind wir bekannt. <lacht> <lacht> und äh, ich meine, du lieferst ja auch Dinge, wo man dann pikant nachfragen kann. Also das äh, passt ja gut zusammen. Weil
3: ich halt das wirklich alles einfach so rauslasse. Und in letzter Zeit wurde ich oft gefragt, warum machst du das alles noch, wenn man dir ja anmerkt, dass du irgendwie nicht so ganz reinzupassen scheinst. Und ich musste mir die Frage für mich selbst so beantworten ich bin einfach so. Ich mache mir da vorher keinen Plan und dann äh, fällt der Kuchen runter und dann ist alles irgendwie chaotisch, aber heutzutage weiß ich das ja alles dankend anzunehmen und deswegen mache ich 24-7-Reality-TV, <lacht> Baby.
2: <lacht> das ist aber ein ganz gutes Thema. Du hast in der Folge, wo es den großen Streit gab, wenn wir jetzt direkt bei Reality-Backpackers einmal ganz kurz schräg einsteigen, wir fangen dann vielleicht nochmal irgendwann am Anfang deiner äh, Reality-Karriere an, oh. aber du hast jetzt gerade selber gesagt, ähm, ja, wir machen immer so einen Abriss, ne? wir gehen immer also einmal alles durch, was irgendwie vielleicht interessant sein könnte. Wie, so viel Zeit Aber haben wir
3: nicht. ich habe so viel über mein Leben zu erzählen. Ich bin ja letzte Woche oder vorletzte 30 geworden und jetzt fange ich an, die Sachen wirklich so zu sehen und verstehen, weißt du? Du weißt doch, wie es ist. Ja, sehr gut.
2: Was, worauf ich hinaus wollte, ist, du hast in dieser Streitfolge bei Reality Backpackers, da saßst du dann alleine am Strand, hast gesagt, eigentlich will ich das gar nicht mehr und zwar wegen genau solchen Leuten. Das heißt, du hast schon mit dir gehadert, ob du die Reality verlässt
3: Nee, so reich bin ich noch nicht. <lacht> und da gibt es auch schlimmere Jobs, sich drüber zu beschweren. Also es ist ja, es ist mega geil. Ich lebe einfach mein Leben, jemand hält die Kamera rauf. Was Besseres kann mir gar nicht passieren, weil ich das wirklich einfach in den Gen habe. Und da unterscheide ich mich von den Leuten, die im Endeffekt das Problem für mich heutzutage in der Branche sind, die sich halt vorher Pläne machen. Ah, und dann streite ich mich mit der, da, und dann kriegen wir die Sendezeit, mhm. was immer das große Stichwort ist. Und weiß ich nicht, inzwischen habe ich halt einfach keinen Bock mehr. Ich habe mich schon im Fernsehen zu oft schreiend gesehen, als dass ich mir das noch angucken will, das ist ja peinlich.
0: <lacht> Obwohl man das ja gar nicht immer beeinflussen kann, ne? weil es gab ja auch schon Situationen und Shows, bei denen du dabei warst, wo man dann auch im Nachhinein erfahren hat, so klar, wenn ihr alle den ganzen Tag irgendwie Alkohol bekommt, nichts zu essen bekommt, dann natürlich noch die passenden Leute dazu reingeschmissen werden, dann ist es ja irgendwie vorprogrammiert. Deswegen finde ich es bei dir irgendwie auch spannend, dass man das Gefühl hat, Du hast dich echt auch mittlerweile viel, 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 viel viel mehr im Griff als früher, trotz dieser Komponenten. Wie machst du das oder was war das vielleicht auch für ein Prozess, der da hingeführt hat, dass du jetzt irgendwie heute gefühlt schon auch eine andere Melodie bist, als die, die wir vor zehn Jahren irgendwie kennengelernt haben?
3: vielleicht spielt damit rein, dass man sich selber sieht und selber immer ein Feedback dann auch aushalten muss. Ne? Du hast eine Show abgedreht und bist danach gelassen und dann bist du auf Instagram und hörst ganz viel, was dir über deinen eigenen Charakter gesagt wird und das ist auch ganz viel Quatsch natürlich, ne? man darf nicht alles darauf geben, von wem es kommt auf dem Fake-Profil, mhm. aber trotzdem ist es sehr viel Feedback zu dir selbst und ich bin sowieso ein Mensch, der sehr gerne an sich arbeitet und einige Kommentare, über die man dann mal sauer ist, über die, die denkt man dann doch tiefgründiger nach.
1: Jetzt kommt eine Werbeinsel.
0: Max, ich habe vor der Aufzeichnung dieses Podcasts etwas gemacht, was man eigentlich nicht machen darf, aber ich konnte nicht anders. Willst du raten, was ich gemacht habe?
2: Was hast du gemacht? Okay, jetzt, jetzt viele verschiedene Dinge könnten sein. Du hast ein Album eines deutschen Sprechgesangskünstlers gehört, den du eigentlich nicht nee, magst.
0: Nee, komplett eiskalt, eiskalt. Nee.
2: Den ich aber sehr nee. gerne mag. Ich
0: glaube, vielleicht ist auch die Frage bescheuert und du kannst da gar nicht drauf okay. kommen, weil vielleicht siehst du das anders, aber normalerweise esse ich eigentlich nicht, bevor wir aufzeichnen, weil man dann vielleicht so ein bisschen müde wird oder sich so ein bisschen schwer fühlt und so. Aber ich habe eine neue Bestellung bekommen von HelloFresh und da waren verschiedene Gerichte drin, die ich mir ausgesucht habe im Vorfeld und ich konnte nicht anders, weil es so unfassbar lecker klang und weil ich noch ein bisschen Zeit im Vorfeld hatte vor unserer Aufzeichnung, war ich so, okay, scheiß auf alles. Ich muss jetzt vorher essen. Ich kann das nicht mehr abwarten, dieses Gericht. Und deswegen habe ich mir gerade...
2: Oh, noch bevor du es gesagt hast, Lotti, noch bevor du es gesagt hast, was es ist, <lacht> läuft mir schon jetzt das Wasser im Mund zusammen. Ich kann es kaum noch abwarten. Was war's? Sag's
0: es war es? Sag dir. ein Linsenauflauf mit Käsehaube und dazu gab es Porree, Karotten und einen frischen Salat. Und es war so unfassbar lecker. Und ich liebe halt sowieso alles, was überbacken oh. ist. Ich wäre normalerweise vielleicht gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen, einen Linsenauflauf zu machen. Aber genau deswegen ist ja HelloFresh auch so toll, weil man dadurch auf solche Ideen kommt und sich sagt, okay, alles klar, ihr zeigt mir hier einen Linsenauflauf an, dann werde ich mir natürlich einen Linsenauflauf machen. Weil man ja dazu alle... Rezeptkarten bekommt und das super easy ist und weil man alle Zutaten bekommt, die man braucht und auf einmal hat man so ein großartiges Gericht wie ein Linsenauflauf mit Käsehaube.
2: Und eine Haube. Oh das, klingt, oh, das klingt wirklich gut. Das klingt wirklich richtig, richtig lecker. Du hast mich nicht <lacht> enttäuscht. Du hast, du hast das Wasser, was mir im Mund zusammengelaufen ist, nicht enttäuscht.
0: Und dieser Linsenauflauf ist ja wirklich nur eines von 30 abwechslungsreichen Rezepten, die es jede Woche bei HelloFresh gibt. Also da gibt es noch so viele andere Sachen, zum Beispiel gerade Garnelen auf Spaghetti mit frischer Sahnesoße oder auch ganz speziell oh. Schana Masala mit Kichererbsen und Blattspinat auf Basmati-Reis getoppt mit Cashews. Da gibt es so viele tolle Sachen und ja, das was ich ja gerade auch schon angesprochen habe, das Großartige an HelloFresh ist, man bekommt dazu Rezeptkarten und mit denen kann man all diese Gerichte, die man vielleicht selber so nie gemacht hätte und auf die man nie gekommen wäre, sich ganz locker, easy, einfach und schnell zubereiten.
2: Und wenn man die sammelt, dann kann man sich quasi sein eigenes Lieblingskochbuch zusammenstellen mhm. mit seinen eigenen Lieblingsrezepten. Man kann die immer da, ich man muss sie ja nicht meine nur machen, Rezeptkarten kann die wirklich, immer wieder tatsächlich.
0: machen. Ja, ja, ja. ja ich auch, okay.
2: ich auch auch. Ich habe ja. einen großen Stapel mit diesen Rezeptkarten und wenn ihr euch fragt, ja, kann ich das denn auch auf meine Fitnessernährung anpassen? Ja, auch das geht, denn ihr könnt, ob ihr euch High-Protein und Low-Carb ernährt oder ob ihr nur Rezepte wollt, die unter 650 Kalorien sind oder Gerichte essen wollt mit viel Gemüse, das alles gibt es auch bei HelloFresh. Dort könnt ihr einfach erleben, wie einfach und abwechslungsreich eine bewusste Ernährung sein kann mit den sieben Fit- und Vitalgerichten pro Woche.
0: Und jetzt gibt es was ganz Feines extra für unsere HörerInnen von Radio Island. Mit dem Code RADIO, alles groß geschrieben, zusammen, ohne irgendeine Zahl oder so, einfach nur RADIO. Mit dem Code RADIO spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken
2: kostenlosen Versand für die erste Box gibt außerdem noch oben drauf und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Werbung Ende.
2: Kannst du dich an etwas erinnern, was da für, für dich so ein, äh, erstmal ein Moment war, wo du dachtest, Mann, du Idiot, wie redest du mit mir und dann gedacht hast, oh, vielleicht hat die Person doch recht?
3: Im Allgemeinen habe ich auf Hate immer sehr aggressiv reagiert irgendwie, also ich dachte mir, was ist denn das, was denkt der jetzt, kann der mir hier erzählen, weil ich bin doch viel netter als der, hä? Und irgendwann, ja, ich bin da ein bisschen anders geworden, ich bin auch erwachsener geworden, ich will mich nicht mehr streiten mit irgendwem und kann dann unterscheiden, okay, ist da vielleicht eine Botschaft drin oder mhm. ist es jetzt nur jemand, der einen, äh, hier eine Beleidigung hinterlässt. Aber kannst Meinst du dich an eine Sie
2: Botschaft schon... erinnern, die dir die geholfen hat?
3: Es ist jetzt ganz schwer zu sagen, okay, dieser Hate-Kommentar hat mir geholfen, weil Klar, natürlich, natürlich, ich natürlich erinnere mich,
2: Weil man will die Leute ja auch nicht ermutigen, weiter Hate-Kommentare nee, zu und schreiben. ich erinnere
3: ne? mich natürlich auch besser an die, die ich ganz schlimm und abwegig fand ja. und auf Familie ja. gingen und sowas. Ne? Das gibt es ja auch ganz viel und die bleiben dann im Kopf. Und es ist genauso, wie man weiß es gibt ganz viele Menschen, die einen unterstützen, aber wenn dann einmal unter 40 mhm. Nachrichten der Kommentar ist, dass sie, du bist aber scheiße und kannst nicht singen oder irgendwas so total doof ist, ja, das finde ich total abwegig, äh, dann ja, nimmt man sich den trotzdem irgendwie zu Herzen manchmal. Aber oh, ich habe gerade kein gutes Beispiel. Mann, das ist voll unbefriedigend, wenn ich das <lacht> nicht beantworte.
2: Du kannst ja nochmal drüber nachdenken. Vielleicht fällt dir später noch was ein dazu.
0: Aber wenn wir schon mal beim Reflektieren sind, lass uns mal darüber sprechen, dass du mal in einem Interview gesagt hast, dass es so wirklich knapp sieben Jahre gedauert hat, bis du das Gefühl hattest, dass die Menschen dich endlich wenigstens so ein bisschen okay fanden. Und ich fand das einerseits irgendwie eine ganz traurige Aussage, weil ich mir vorgestellt habe, wie schlimm muss das sein, wenn du sieben Jahre das Gefühl hast, du bist im Fernsehen und alle Leute finden dich irgendwie scheiße. Und auf der anderen Seite fand ich es auch schön, weil ich das Gefühl hatte, oh, du hast endlich das Gefühl, so ein bisschen angenommen zu werden und dass dich die Leute irgendwie vielleicht sogar anfangen, so ein bisschen zu mögen. Kannst du dir so rückblickend betrachtet erklären, woran... Woran hattet ihr Legen, dass, dass die Menschen dich eben vielleicht nicht so okay fanden? Und was ist dann passiert, dass sie angefangen haben, dich okay zu finden?
3: Ey, du bist wie der Typ von Hot Wands, der voll krasse Fragen aus Interviews stellt. Also das habe ich mal gesagt. Ja, sehr clever habe ich es damals gesagt. Das ist nämlich wirklich der Fall. Man eckt halt an, wenn man opinionated ist. Also ich sage ja meine Meinung ungefragt. Die Leute mögen mich ja, aber erstmal mein Auftreten äh, irgendwie meine Aura, obwohl die, ich finde mich ja ganz nett und das merken sie dann auch, aber erstmal stören die Leute sich an mir und vielleicht hat das was damit zu tun, also ich beneide ja keinen und sowas und ich finde es auch eigentlich eklig zu sagen, oh, die sind alle neidisch, weil so habe ich das bei mir nie gesehen, aber ich habe das jetzt äh, mitbekommen, weil ich eine Freundin verloren habe, kürzlich im Reality TV, die mir gesagt hat, dass sie neidisch auf mich war und so hat das alles angefangen. Wenn die Leute das nicht in sich selber sehen, was man macht und wenn ich mich traue, meine Meinung zu sagen und ehrlich zu sein, dann stören sich viele daran, weil die sich das vielleicht nicht trauen oder weil die nicht das in sich tragen, um zu machen, was sie wollen.
0: Aber kannst du dir trotzdem erklären, was sozusagen der Punkt war? Ich glaube, das ging ja so ein bisschen eigentlich bei Ex on the Beach los, dass da die Leute so ein bisschen angefangen haben, so Melodie irgendwie anzunehmen, wie sie ist und eben, egal oh, weißt du wie du. Das denn alles? Ja, also weißt du so. wirklich. Und weil du ja, also weil du ja immer auch gesagt hast, dass es sozusagen vorher die Leute vielleicht abgeschreckt hat, deine äh, schon alleine eben so, wie du dich, keine Ahnung, wie du dich schwingst oder dein Körper oder was auch immer. Und irgendwas muss ja da passiert sein. Es ging
3: lange vor Reality-TV schon los, dass ich so angeeckt bin, also es war immer in meinem Leben und in meinem Privatleben so, aber natürlich habe ich immer die Position, dass ich mich selbst reflektiere äh, und auch sage, früher habe ich mich über andere Dinge definiert, wenn du jetzt sagst Ex on the Beach, dann war das ja sehr sexuell... Äh, ne, präsentiert und vielleicht habe ich mir selber im Endeffekt nicht genug zugetraut vor der Kamera zu bestehen, das ist auch ge ein gewisser Druck, den einfach die Präsenz von Kameras tatsächlich hat und da wird ja jeder, wenn man sich mal in einer Reality-TV-Villa umguckt so ein bisschen anders, die Kamera zeigt gerade auf dich und dann hast du das Gefühl was abliefern zu müssen und bei mir war es oft Sex sales und in dem ganzen Business funktioniert es gut, aber ich musste mich erstmal selbst wiederfinden und meine Mama sagt im Endeffekt, dass ich jetzt die Version gerade von mir bin, die am nächsten dran von dem Ursprungs-Ich ist. Ne?
2: Also das heißt, du hast dich auch auf dem Weg, deinem Weg durch die Medienlandschaft ein bisschen verloren, weil du gedacht hast, ich muss irgendwie das abliefern, was von mir erwartet wird?
3: Was heißt verloren? Ich denke, das ist auch ein normaler Teenager-Weg teilweise oder was. Ich kam ja, mit klar. 19 ins Showgeschäft, äh, Ende Teenager und ähm, ja, ich wurde erwachsen da drin und oft versucht man sich über falsche Dinge zu definieren. Aber gerade wenn dahinter hängt, dass es Castings sind, dass es Geld gibt, ich war total mhm. schockiert, als ich zum ersten Mal bei einem Casting in einem Bikini tanzen wollte, sollte vor irgendwelchen eigentlich seriöses Geschäft, dachte ich, ist das hier. Äh, ich komme ja auch mit sehr viel Naivität manchmal in Räume rein, aber es ist ein Business, was ich inzwischen ein bisschen verstehe, weil ich eine Dekade drin bin, kann ich selber gar nicht glauben. Aber ich bin auch erwachsen genug zu sagen, okay, nicht alles in diesem Business äh, ja, muss konform mit meinen Werten sein und ich traue mich zu sagen, das ist an dieser Stelle was, was ich nicht machen will.
0: Und gerade weil du Castings angesprochen hast, das hat mich die ganze Zeit schon total interessiert und ich finde es gerade bei dir super spannend, weil du jetzt seit zehn Jahren in diesem Business drin bist. Wie ist denn das, wenn jetzt irgendeine neue Show ansteht? Musst du dann wirklich wie ein ganz normaler andere Vielleicht auch Newcomer in diesem Bereich, dich dann erstmal vor einer Kamera beweisen, musst irgendwelche Fragen beantworten, musst irgendwelche Aufgaben erfüllen oder ist es so, okay, das ist Melody, wir kennen sie jetzt aus dem, dem und dem und dem Format, wir besetzen sie einfach und los geht's oder wie läuft es ab?
3: Das war ein ganz großer Punkt in meinem Leben und in meiner Karriere, der sich irgendwann verändert hat. Also doch du ganz lange gehst du zum Casting, viele viele Jahre lang, auch immer noch, ich würde auch immer noch zum Casting gehen. Ich finde auch Casting eigentlich ganz cool. Es macht äh, Spaß, so mit Leuten zu quatschen, wie mit euch gerade, aber äh, nee, man also heutzutage rufen die Leute an und sagen, hey, wir wollen Melody dabei, weil die wissen Melody bringt einen Mehrwert in unsere Sendung und äh, ja, sträubt ihr eigenes Ding da so ein bisschen drauf und macht ihre Mission, da im Fernsehen das alles ein bisschen realer und deeper zu machen und wird es auch irgendwie umsetzen. Aber das mu muss man sich erarbeiten, dass es genug Shows gibt, wo die Leute sagen, hey, wir sehen dich und dich wollen wir in der Sendung. Das sauert halt natürlich. Also lange konnte ich mir nicht leisten, äh, überhaupt was ablehnen zu können, einfach auch finanziell. Und es ist jetzt nicht so, dass ich finanziell ausgesorgt hätte, um Gottes Willen, aber ich habe inzwischen auf jeden Fall gelernt, dass andere Sachen wichtiger sind. Und äh, natürlich ist so für den Lebensunterhalt gesorgt und dann kann ich mir ausholen, was ich mache.
2: Castings waren jetzt gerade ein Thema. Mit einem Casting hat es ja für dich auch angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, vorher warst du nicht im Fernsehen, vor DSDS, nee. oder? Nee, nicht. Und da frage ich mich natürlich, hast du dir. Da schon sowas wie eine Reality-Karriere vorstellen können, die daraus wird? Oder war das für dich eigentlich klar, ich möchte Musik machen und das ist der Weg? Ähm, würdest du vielleicht im Nachhinein sogar sagen, boah, hätte ich gewusst, dass das nicht der Weg in eine Musikkarriere ist, hätte ich das vielleicht nicht gemacht? und einen anderen Weg angestrebt?
3: Ja, DSDS war damals auf jeden Fall die Antwort auf die Frage, äh, So, ich will Sängerin werden, wo gehe ich hin? Ne? Also Ich habe das ja ganz jung mhm. angefangen zu gucken. Ich bin ja noch Daniel Kübelberg-Fan der ersten Staffel. Ähm, also ja, ich war ein Kind und dachte, eines Tages stehe ich da auch. Und dann habe ich sogar den Ton ausgemacht, wenn ich mir die DSDS-Live-Shows angeguckt habe und habe das dann selber gesungen und dachte, ich singe das besser als die, die gerade in den Live-Shows steht. Und mhm. da war mir ganz klar, natürlich eines Tages stehe ich da und dann äh, wurde es so, aber ich habe nicht, ich habe ja DSDS nicht mal als Reality-Show aufgenommen, sondern als ich will mhm. Sängerin werden und das ist der Weg und jetzt verstehe ich natürlich, was es da alles war und ist. Ich muss trotzdem sagen, DSDS ist eine geile so, Plattform oder nicht, nicht Plattform, aber ein geiler Start, weil du lernst sehr viel übers Fernsehen, das ist eine der großen Shows, da weiß ich ja jetzt inzwischen auch die Unterschiede, wo viel Geld reinfließt und sowas und da ist es auf jeden Fall eine gute Schule, wenn man aus dem Hause DSDS oder auch Germany's Next Topmodel kommt, dann wird einem immer bei Produktionen gesagt, ja, ja kein Wunder, du gibst gute Interviews.
0: Krass, jetzt hat man aber rausgehört, dass du ja dann schon wahrscheinlich auch selber eben DSDS geguckt hast. Ich habe dich nämlich wiederum in einem anderen Interview sagen hören, dass du zwar meidest, du liebst es, Reality zu machen und Teil davon zu sein, aber es ist eigentlich nicht deine persönliche Art von Unterhaltung. Ich weiß nicht, ob du da nochmal so Abstufungen machst, weil <lacht> wir gucken ja auch nicht alles an Reality und Trash-TV, was es so gibt. Aber kannst du das mal erklären, warum du sozusagen für dich sagst, ich bin gern dabei, aber angucken will ich es mir nicht? Ja, ich bin
3: äh, sowieso von meiner Seele her ein Creator und nicht so unbedingt ein Konsument. Also ne, wir sind alle Konsumenten am Ende des Tages, aber für mich ist es wichtig, sehr viel zu createn, sonst bin ich nicht ganz ich. Und deswegen will ich meine Zeit halt auch so einordnen, dass ich lieber ein Lied schreibe oder ja, sonst irgendwie was mache, um noch mehr in die Welt zu schicken, als mir das anzugucken, was da andere gerade machen. Aber das ist auch ganz stumpf. Das also im Job will man dann nicht privat rumhängen. Oh,
2: okay. Es gibt ja ganz andere Leute, es gibt ja Leute auch, die das sehen und deswegen da rein wollen, ne? Aber du bist ja auch vielleicht wirklich von, einer anderen, von einem anderen Engel äh, so dazu gekommen. Kadalot hat mal gesagt, wenn sie das gewusst hätte, was daraus irgendwie resultiert, dann hätte sie das nicht gemacht, ins Reality-TV zu gehen. Gab es für dich auch so einen Moment? wo du das dachtest, wo du sagst, boah, scheiße, warum habe ich das überhaupt gemacht?
3: Ja, weil ich so in Kauf genommen habe, als der Rattenschwanz, der sich mit DSDS dann halt so an dem Plattenvertrag, den ich bestimmt mit Universal dann kriege, wenn ich das gewinne, so habe ich es ja früher gesehen, als ich da gegangen bin. Äh, das hängt dann halt so mit dran. Ähm, ja, es gab für mich auf jeden Fall so eine Phase, weil ich ja einfach traurig in meinem Leben war ja und erstmal mit meinen Problemen klarkommen musste und mich auch aus dem Business zurückziehen wollte und irgendwann merkst du einfach nur weil du jetzt nicht mehr berühmt sein willst heißt das nicht dass du nicht mehr berühmt bist und die Leute berichten trotzdem weiter darüber was du machst aber mhm. ja dann wurde mir bewusst okay ich habe jetzt hier was mit in Kauf genommen dafür dass ich singen wollte ähm, was ich nicht abstellen kann selbstständig
0: weil du es gerade angesprochen hast ich würde es auch noch mal konkret ansprechen ich hoffe auch, dass es das okay ist, aber ich glaube, gerade hier in unserem kleinen Kreis ist das ähm, sowieso okay, über alles zu sprechen und wir machen Gerne, das nämlich ja. auch beide ähm, sehr, sehr offen, dass wir so mit Dingen in unserem Leben umgehen, die vielleicht nicht so super laufen und auch offen zum Beispiel mit Erkrankungen umgehen und das hast du ja auch gemacht. Du hast offen von deinen Depressionen erzählt und auch da habe ich mich dann immer so ein bisschen gefragt, ob das sozusagen an gewissen Punkten in deinem Leben das Richtige war. Einfach zu sagen, wenn es einem mental nicht gut geht, dann in eine Reality-Show reinzugehen, wo du komplett raus bist aus deinem Umfeld, wo du mit komplett wildfremden Leuten irgendwelche absurden Sachen machen musst und ich immer dachte so krass, dass du dich dem gestellt hast und dass du das in den meisten Fällen ja irgendwie auch gemeistert hast, aber ich glaube manchmal eben auch nicht ganz so, dass du da komplett unbeschadet rausgekommen bist, oder?
3: Da muss ich jetzt erstes so sagen, nein, das ist ganz schlimm, geht nicht mit äh, akuten Problemen oder sonst, wenn ihr wisst, es geht irgendwas nicht in Reality-Shows, weil ja,
0: wenn da... Max, drum, hör genau zu jetzt.
3: <lacht> nee, wenn da das noch mit draufkommt, dass die Bildzeitung dann drüber redet, nee, ich habe tatsächlich... So auch über meine Probleme erst gesprochen, als ich das Gefühl hatte, sie im Griff zu haben, weil sonst ist es auch was, womit ich mich zu angreifbar gefühlt hatte. Also das war ja auch der Punkt, wo ich mich damals aus der Öffentlichkeit zurückgezogen habe, weil ich hätte keinen einzigen Kommentar mehr hören können, sonst bei mir war es privat sowieso schon schlimm, ja? Und da hätte kein Tropfen mehr rauffallen können. Und ich habe mich danach geöffnet, aber ich muss auch sagen, ja, es ist mir passiert, dass ich jetzt nicht super depressiv in eine Show gegangen bin, aber... Ja, weil man eben auch damals viel, noch viel mehr in der Position war, dass man jetzt das Geld braucht. Wenn die jetzt eine andere Frage haben, dann ist das jetzt das Angebot. Und das nehme mhm. ich dann auch damals jetzt an. Und dann war ich noch viel jünger und so. Da kommt ganz viel mit äh, rein. Aber nee, also sonst habe ich jetzt nicht irgendwie akut krank, habe ich niemals eine Show gemacht. Würde ich nicht, könnte ich nicht. Und würde ich bitte jedem sagen, zieht da ganz doll die Grenze. Weil das sind ja dann die, die Kollegen, die ich habe, unter denen ich leide, weil die dann so krank in eine Show kommen. It ain't no shame in being sick, just get help and leave people alone.
2: Ja, das ist äh, interessant, dass du das sagst. Es gibt ja, glaube ich, wirklich Leute, die offensichtlich, äh, denen es offensichtlich nicht gut geht und die daraus aber eine Karriere machen, ne? dass sie überall reingehen und sich komplett streiten. Das ist ja was, unter dem du vielleicht auch deswegen leidest, weil du auch den Schmerz in denen siehst, vielleicht. Und gar nicht nur genervt bist. Ich laufe denen. so
3: sehr, super gerne halt einfach weg. Das hat man ja auch in so einer Villasituation. Ja, dann bist du da auf einer Insel äh, und dann kannst du ja nicht weglaufen, wenn du gar keinen Bock hast, mit denen zu streiten. So. Ja, und weglaufen ist ja eigentlich mein Schutzmechanismus. Aber deswegen muss ich es auch sagen, Reality-Shows sind interessant und da habe ich nämlich mega Bock drauf, immer irgendwelche geilen Spiele, dann bauen die da was auf in Thailand oder in sonst wo auf der Welt. Wie kann man sich das sonst leisten zu erleben und irgendeine geile Schnitzeljagd irgendwo spielen? habe ich richtig Bock drauf. Ja, und auch so was man fürs Leben lernt. Also ich habe aus Reality-Shows so viel quasi Therapiestunden übersetzt mit rausgenommen, weil ich dann gelernt habe, an mich selbst zu glauben und über die anderen Menschen, die vielleicht noch nicht so sind in ihrer mentalen Entwicklung, wie man damit umgeht. Es ist ja eigentlich gecastet, was wir in der Welt ja auf so vor uns finden, jeder aus dem Büro, auf der Straße, an der Bushaltestelle kennt, haben wir da vertreten in einem Raum, vielleicht in der operierten Version oder wonach da sonst noch gecastet wird. Aber es sind verschiedene Leute, unter denen du dann umgehen musst, wie im normalen Alltag.
1: Mhm
0: auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen eine plumpe Frage ist und die auch gar nicht so leicht zu beantworten ist, aber bei all den Erfahrungen, die du dann jetzt schon gemacht hast, was war denn dann so auch die krasseste im negativen Sinne Erfahrung, gerade wenn es auch um Menschen ging, mit denen du einfach vielleicht wirklich nichts zu tun haben wolltest, aber nicht gehen konntest, weil du wusstest, dann kriegst du irgendwelche Vertragsstrafen und so. Also welche Show würdest du vielleicht auch heute aus dem jetzigen Wissen heraus niemals wieder machen?
3: Oh, das sind für mich zwei verschiedene Fragen, um ehrlich zu sein. Dann also darfst da, du auch gerne
0: beide beantworten.
3: Mir sagt es sowieso, also nicht, weil ich mir jetzt lange eine Karriere aufgebaut habe, aber ich glaube, wenn man da mit einer Ausstrahlung reingeht, dass man hier schon ehrlich ist und gar keinen Bock hat, in irgendwas involviert zu sein, mich fragen weniger Produzenten, ob ich irgendwas mal faken kann oder sowas als andere Leute, das weiß ich auch und das ist das, was ich ausstrahle aber trotzdem aus der heutigen Sicht würde ich so was wie wie heißt das Germany Show oder sowas nicht machen wo es nur um wir besaufen uns und haben alles Sex miteinander und das ist alles und streiten uns äh, geht das könnte ich auch nicht mehr aushalten ich glaube umso älter ich werde das weniger Formate könnte ich ertragen
2: bei Ex on the Beach äh, war das ja eigentlich auch im Endeffekt das ne wir besaufen uns haben Sex miteinander und, und aber die äh, Ex Leute sind auch oder wird's dabei. Aber die ex sind. Naja,
3: da, also da ja. habe ich ja auch das Problem, dass ich stark eingeschränkt bin, weil meine wahrhaftigen Ex-Partner sich nicht unbedingt ins Reality setzen würden. Aber ja, auch da, ich kann mich daran erinnern, ich war oft irgendwo an der Seite. Also, ne, ich rede mit Leuten, ich bin halt so, wie man sich auf Partys verhält. Ich bin ja auch, wenn du in Berlin mal mich auf einer Party triffst, weil ich da irgendwie sein muss, <lacht> bin ich auch eine, die awkward ist. Deswegen, du bist da so wie in deinem Feierleben. Du kannst ja machen, was du willst, du kannst laufen, so viel du willst. Ich bin dann um vier Uhr morgens wach, warte, bis die verdammte Sonne aufgeht, weil die Produktionsfirma das Licht nicht redet <lacht> bis dahin. Und dann würde ich aber auch schon so Daydrinking-mäßig mal mit Champagner, mit Mimosa mir aus dem Schrank nehmen. Ich feiere ja auch das Leben nur anders
0: als die meisten dort. Ich weiß nicht, worauf Max jetzt gerade hinaus wollte. Naja,
2: also ich, es steht ein Elefant im Raum, Lottie. Möchtest du den Elefanten? Ja, okay, Melodie, sag
0: Wir hatten ja jetzt hier auch schon ein paar Leute zu Gast. Leute wie zum Beispiel auch ein Flocke oder ein Kelvin oder so, die uns erzählt haben, dass bei ihnen in ihrer Reality-Zeit Dinge passiert sind, die nicht ausgestrahlt wurden, weil sie vielleicht auch irgendwie zu krass waren. Und es mhm. gibt ein großes Gerücht, glaube ich, über Ex on the Beach, was, glaube ich, mittlerweile auch gar kein Gerücht mehr ist, weil Leute ja auch offen darüber irgendwie geredet haben. Aber ich glaube, Max und ich, wir waren beide so, ja sag mal, haben wir da schon mal mit irgendwem darüber geredet, dass es in Bezug auf <lacht> deine Staffel dieses... Legendäre, eben offene Geheimnis gibt, dass es da wohl ein Fünfer oder Sechser unter der Dusche gegeben haben soll, der nie ausgestrahlt wurde und alle immer so sind, oh, was ist da denn passiert und warum haben wir das alle niemals Wo gesehen? Wo sind die Tapes? Wo und sind du die -Tapes? Warst dabei. Ey. Ey, ja, ich bin ja, also nicht,
3: bei der Geschichte war ich zum Glück nicht mehr dabei, was so. ja schon heißt, okay. es gäbe eventuell so eine Geschichte. Ähm, ich bin gerade alles in meinem Kopf durchgegangen von diesem Archiv von vor Jahren, <lacht> Ex on the Beach, und da hat es tatsächlich schlimmere Geschichten gegeben, mit denen du mich jetzt hättest sitzen können. Oh. Ja. Du musst äh, ja keine äh, Namen nennen, aber
2: kannst du uns eine schlimme Geschichte erzählen, bitte Melodie? Äh, eine schlimme Geschichte. Dann ist Max nee, auch was, nicht was mehr heißt böse. Schlimm.
3: Was heißt schlimm? Ich weiß ja noch gar nicht, äh, Max, ich kenne dich jetzt weniger als Leute, muss ich dir ganz ehrlich ja. sagen, ich weiß noch gar nicht worauf du stehst, was für ein Gossip du hier haben
2: willst, <lacht> aber äh, nee, da ist auf jeden Fall was Kannst grad. du mir ein paar Sachen anbieten, dann kann ich dir sagen, was ich gut finde und dann kannst du nächstes Mal mehr davon Achso, mitbringen. nächstes Mal guck mal. Mit, äh, mit dem Himbeerkuchen.
3: Sehr schön, dann ja. sehe ich euch nochmal wieder. Nee, ey, ich lasse mal so viel da, da ist was dran an dem, was ihr gerade gesagt habt. Ach so, das haben die anderen schon auch gesagt, das ne? ist auch langweilig dann. Ja. Leute, ich muss euch jetzt mal die Wahrheit erzählen. Man hat seine so Zeit ja sehr gepult auf sich selbst in Erinnerung und äh, bei Ex on the Beach haben sich damals die Leute sehr gewundert, dass ich so als erster rausgeflogen bin und das war vielleicht eine Situation, wo ich dann nicht partywütig genug war und nicht flirtwütig genug und mhm. äh, ja, vielleicht ist es dann manchmal hinter den Kameras so, dass sie dann doch sagen, die macht uns nicht genug.
2: Okay, krass. das ist aber schade, das ist wirklich, aber also du, du, hast, dich, du hast gesagt, du fandest es irgendwie awkward, du hast dich auch nicht so wohl gefühlt. da. Äh,
3: nee, das wurde auch ausgeschreit, ich habe halt gesagt, ich will keinen knutschen und dann wurde ich auf äh, mehrere Dates geschickt und dann ist halt keine Action passiert. Und das ist halt das Ding, wenn man dann in Castings im Bikini tanzt und sich ganz tolle präsentiert und dann vor Ort das doch nicht so fühlt, die Situation, dann... Also ich war wirklich froh, dass ich schon so lange dabei war, weil dann, also es wird einem nicht so offensichtlich so viel großer Druck gemacht, aber eine Kamera macht irgendwie immer Druck und dann denkst du halt, wenn du dich in einem Casting als Sexbombe verkaufst, dann ist es halt schade für den Produzenten, wenn du vor Ort bist und dann sagst, okay, du hast jetzt deine privaten Prinzipien, die vielleicht doof äh, für andere zu verstehen sind, aber ich wollte halt zum Beispiel keinen küssen und ich fand Küssen zum damaligen Zeitpunkt intimer als
0: irgendwie sexuelle Handlungen. Eigentlich, was man ja raushören kann, ist, dass sich weiterhin das bestätigt, was wir ja irgendwie auch die ganze Zeit fühlen, dass du einfach du bist und dass du dann, egal was das auch für Konsequenzen für dich hat, in dem Moment Danke. authentisch bleibst und dich nicht dafür verbiegen lässt, weil du gerade vor der Kamera stehst und das ist ja irgendwie eigentlich auch eine schöne Erkenntnis, oder?
3: Vor Ort ist es natürlich so, dass man von den Leuten hinter der Kamera und einfach von der Anwesenheit der Kameras manchmal dazu geneigt ist, Dinge zu machen, die man sonst nicht in seinem Privatleben machen würde. Aber ich kann einfach sagen und das ja auch jedem mit auf den Weg geben, der da irgendwie mal auf so einer Insel landen will, ich habe es noch nie bereut, ich selbst geblieben zu sein am Ende. Na, auch wenn man in dem Moment denkt, ey, jetzt war hier ein Exit und jetzt ist hier vorbei alles und mhm. alle anderen haben noch Spaß ohne mich. Am Ende zu Hause, Monate später, wenn es ausgestrahlt wird und auch dieser Zeitraum, bis was ausgestrahlt wird, das ist ja auch krass für einen. Du weißt gar nicht, was Deutschland über dich sieht, weil die mhm. Leute sehen das genauso wie die Zuschauer im Fernsehen. Das wissen auch viele nicht. Das ist einfach viel, darüber nachzudenken, wenn man auch weiß, ich habe hier das und das gemacht. Und es ist sehr viel einfacher, wenn man immer weiß, ich bin ich selbst und ich habe so mhm. gehandelt wie es immer handeln würde.
2: Du hast aber gerade eben ja auch schon mal gesagt, dass du äh, dich schon zu viel hast schreien sehen im Fernsehen. Ja. Also äh, gab es ja schon auch Momente, wo du dann was gesehen hast und äh, dich unwohl gefühlt hast. Gibt es da was, was so ganz besonders äh, schamvoll für dich war, wo du gedacht hast, oh Mann, hier meine Familie, wie die mich jetzt da so wahrnimmt, das ist mir irgendwie unangenehm?
3: Aber ganz viel, weil ich im Leben aber auch so bin, dass ich so hoffentlich eine stetige Veränderung in mir habe und darum jeden Tag mhm. äh, gefühlt besser werde auf jeden Fall. Und dann natürlich die Sachen, die lange zurückliegen und da kommen wir auch wieder zu den Sachen, die man heutzutage nicht mehr annehmen würde, äh, was dann eine Nacktshow oder sowas war oder einfach der falsche Zeitpunkt im Leben irgendwo hinzugehen oder irgendwelche Sachen, die rausgeschnitten wurden. Dann ne? also jedes Mal, wenn irgendwie ein großer Streit kommt, das ist es ja für niemanden persönlich schön und wenn dann ganz Deutschland mit drüber redet, dann ist es zehnmal schlimmer. Mhm.
0: Was ich mich auch gefragt habe, weil teilweise hat man ja das Gefühl, wenn man einmal Leute da in dieser Reality-Bubble sieht, dann gibt es für die nichts mehr anderes und dann kommen die da auch nicht mehr raus und alles ist so ein Riesenhaufen, jeder mit jedem und alle sind auch nur noch mit diesen Leuten befreundet und bei dir bin ich mir da gar nicht so sicher, ob du eigentlich wirklich Teil davon sein willst oder nicht und teilweise ja und teilweise nein und deswegen habe ich mich, es sind jetzt vielleicht auch wieder zwei Fragen, aber auch gefragt, ob du in dieser Welt wirklich ernsthafte, aufrichtige Verbindungen und Freundschaften geknüpft hast in all der Zeit und ob du dich eben auch so als Teil davon siehst oder eigentlich eher so ein bisschen als Außenstehende.
3: Äh, ja, ich habe gerade mein Mixtape rausgebracht, da habe ich gesagt, ich will nichts mit euch zu tun haben. Und an diesen Satz, der ist so simpel, aber an den denke ich immer wieder. Das meine ich so, wenn ich das singe. Ähm, es gibt natürlich vereinzelt Leute, die es geschafft haben, sich in mein Herz zu kämpfen. Äh, Arielle Rippegata zum Beispiel ist jetzt meine beste Freundin und ich wollte eigentlich gar keine Freunde mehr haben. Aber die hat es irgendwie geschafft und mir auch einfach gezeigt, dass es. Du
2: wolltest keine Freunde mehr Nee, haben. und
3: vor allem nicht in der auch. Szene.
2: Also die, aber auch unabhängig von der Szene nicht. Ja,
3: da bin ich sowieso ein bisschen anders, weil ich depressiv jahrelang zu Hause saß, alleine. Und deswegen, ich bin ja auch cool mit dem Alleine-Sein. Also ist jetzt auch gar nichts Trauriges. Die Leute denken immer, wenn ich das Wort Depression in den Mund nehme, ist es ganz traurig für mich. Ist nee, so ich nah hab <lacht> auch, also
2: ich habe auch Depressionen. Also ich, äh, aber trotzdem äh, ist was, was mir sehr hilft, auch der Kontakt mit meinen Freundinnen und Freunden. Echt? Und auch, ja.
3: Ja, also, also es freut ja. mich für dich, dann lässt es auch auf deine Freunde einfach dann fließen, ne? Weil... Gerade in der Reality-Szene, also alles, was mir passiert und deswegen will ich gar nicht mehr so viel mit Menschen zu tun haben, ist das mir geht's inzwischen gut, für mich ist alles in Ordnung, mein Leben ist toll, ich bin so dankbar, ich bin so froh, ich habe so tolle Möglichkeiten, aber sobald da irgendjemand gerade aus der Szene dazukommt, ist alles eine ganz große Katastrophe, alles so scheiße, ich wurde angelogen und habe mich jemanden umsonst geöffnet und deswegen will ich das eigentlich nicht mehr. Ja und dann Ariel, äh, mit der ich zusammen Be Real gemacht habe, hat es dann geschafft und wir haben ja auch zusammen gewohnt und haben jetzt einen Podcast zusammen, aber das war auch viel Arbeit für sie, weil ich halt in dieser Szene extreme Trust Issues bekommen habe und weil jeder auch seine, was heißt jeder. Jetzt bin ich schon verallgemeinert mit meinen Trust-Issues, aber viele Leute würden ihre Oma für einen Promi-Fleischartikel
0: verkaufen und deswegen muss man sehr vorsichtig sein in der Welt. Das bezieht sich wahrscheinlich nicht nur auf Freundschaften, sondern auch auf Beziehungen, oder? Also du hast ja auch immer mal wieder irgendwie Bekanntschaften gemacht, was Männer betrifft und hast da ja, glaube ich, auch nicht so viel Glück gehabt, ne?
3: Ja, also mein Herz wurde zum Glück noch nie im großen Stil gebrochen, wie es viele kennen, aber auch weil ich darauf aufpasse, ich glaube auch, weil es mir einfach mal so schlecht im Leben ging und ich kriege ja mit, wenn die Freundinnen dann verlassen werden, dann sind die plötzlich auch depressiv, obwohl die sonst nichts damit zu tun haben und ich gebe einfach keinen die Möglichkeit, dass es so weit kommt, weil ich habe hart daran gearbeitet, dass es mir gut geht und das gefährde ich nicht. Und natürlich mit diesem Ballett trotzdem in die Reality-Welt muss man da immer drauf aufpassen und dann noch ein Mann oben drauf sehe ich gerade nicht.
2: Das heißt, eine Dating-Show, also nach allem, was wir jetzt gehört haben, also ähm, wir, kommt für dich eigentlich auch gar nicht mehr in Frage, oder? Oder würdest du es trotzdem nochmal.
3: Ich würde nicht sagen, gar machen? nicht, aber momentan sehe ich mich weniger am Dating. Dieses ganze Survival und was Überleben, äh, Erleben finde ich geil. Überleben auch im besten Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber sonst, äh, ja, es gibt Sachen, wo ich mich einfach gerade nicht sehe, aber ich mache das auch sehr nach Gefühl. Also äh, falls ihr Chef einer Produktionsfirma seid, fragt mich ruhig. Ich überlege dann, wie es mir an dem Tag geht.
2: Ja, also äh, was wir auf jeden Fall schon mal an der Stelle sagen können, ist, wir, ähm, Lotti und ich, versuchen ja in der nächsten Staffel vom Dschungelcamp ähm, nach Australien zu reisen als äh, Begleitperson und ich möchte dir ich auch hier mit Lotti als deine, ja. als deine Begleitperson vorschlagen. Oh, sofort.
0: Also wenn oh, du Spaß, in den Dschungel sofort. gehst, ich würde, ich würde wirklich mit aller Kraft und Macht versuchen, die beste Begleitperson aller nee, Zeiten Nee, ich finde es jetzt sein. so geil,
3: die Idee mit dir in den Dschungel zu fliegen, aber jetzt mal ganz ehrlich, da muss ich ja in den Dschungel gehen, das ist ja jetzt noch der ja. Haken an der Sache, aber sonst, oh, wir fliegen nach Australien, <lacht> die kriegen immer alle Business Class, geil.
2: <lacht> und willst du nicht in den Dschungel, kommt das für dich nicht in Nein, Frage? Nein,
3: ich auch ja, voll, ja. deswegen doch, Überleben. Doch, es wäre schon ein Format, aber gerade weil es das größte Reality-Format ist und das ist auch von vielen das Ziel und wenn ich das Ziel höre, dann denke ich jetzt, ich bin angekommen oder was, ich bin, früher war es ja so, du gehst in den Dschungel, wenn die Karriere vorbei ist und gerade fängt es bei mir gefühlt an, auch fast zehn Jahre, aber jetzt, jetzt habe ich auch ein bisschen Erfolg. Ja, wenn es kommt, dann sehr gerne, ich muss mich nicht drum streiten, ich wäre auch gerne Begleitperson, ich verstehe euch schon. <lacht>
0: Ich will jetzt aber unbedingt noch mit dir oder wir beide müssen mit dir auch noch über das aktuelle Format sprechen, was ja Max schon ganz am Anfang kurz angedeutet hat Ich muss da übrigens auch mich entschuldigen jetzt nicht bei dir, sondern beim Format an sich, weil ich nach der ersten Folge so meinte ey, super, dass Cosimo da ist, super, dass Melody da ist, toll, aber ich weiß noch nicht so richtig, ob es mich wirklich catcht und jetzt, nach zehn Folgen oder so, bin ich drin Ich find's richtig geil, aber ich habe mich trotzdem gefragt wie real dieses Format sich jetzt so auch angefühlt hat, wenn man Teil davon war. Weil manchmal denke ich schon so, hm, warte mal, wurdet ihr da jetzt mit dem Auto irgendwo hingefahren, so rausgeschmissen und es wird so gezeigt, als wenn ihr irgendwie seit Ewigkeiten unterwegs seid und als wenn ihr so euch da durch, die, durch den Dschungel schlagen müsst. Und dann hatte ich manchmal so, dann kamen meine Trust-Issues in Bezug auf ist es jetzt hier gerade alles real oder ist das hier ein Fake? So. Und deswegen wollte ich dich natürlich als Reality-Queen fragen, wie du das Format selber wahrgenommen hast und ob das alles echt ist oder nicht.
3: Ja, ich glaube, was du fühlst, ist nicht die mangelnde Realness. Im Gegenteil, es ist vielleicht ein bisschen die mangelnde Struktur in so einer Pilotstaffel. Und dann fällt es okay. den Zuschauer an manchen Punkten auf. Wie ja, halt so das ganze Spiel... Ich, ich weiß nicht, ich freue mich auch voll dabei gewesen zu sein. Ich will gar keinen in den Rücken fallen und ich kann vielleicht selber besser keine Spiele mir ausdenken. <lacht> nee, ich fand es ein wirklich schönes Format. Nur die Spielstruktur an sich hat, war vielleicht ein bisschen löchrig, weil man aber auch in so. Die habe ich
2: auch immer noch nicht verstanden. <lacht> also die habe ich in Folge du. 10 habe ich das immer noch nicht so richtig durchdrungen, nicht. was eigentlich das Spiel ist.
3: <lacht> ja, weil mir ist, guck mal, ihr müsst euch das vorstellen. Ich denke das ja so wie ihr und dann laufe ich dahin, dann sagen die mir, das ist das Spiel und dann merke ich ja aber auch selber, hä, hey, und jeden Abend steht ein Zelt für jeden da und dann kann man ja nur bis da kommen. Also ich denke das ja so wie der Zuschauer ja. das denkt dann. Ja, ich glaube auch gerade in der Sendung wurde mir bewusst, dass ich muss vielleicht auch meinen Ehrgeiz so ein bisschen runterschlucken, weil es geht doch am Endeffekt gar nicht so toll darum, wer jetzt hier als erstes ans Ziel kommt. Wer wirklich aufgestanden, losgewandert und da war es nämlich schon doch wirklich sehr real, weil was 40 über weit über 40 Grad, sogar Hitze. Du bist da, du weißt ja in so Shows auch nie, welcher Tag es ist, wie spät es ist oder sonst was, wenn da jemand mit der Kamera auf dich hält, dann ist, fängt's an, dann ist vielleicht sieben. Vielleicht aber auch 14 Uhr, weißt du nicht? So, und dann wanderst du halt hin, wenn auf der Karte steht, du läufst jetzt drei Kilometer nach Süden und dann biegst du ab am Busch mit den roten Blumen, acht Kilometer nach Nordwest. Und dann, dann, dann schmeißt
2: Cosimo den Kompass weg, ja. weil ja. er sagt, er weiß den Weg besser. Ja, und
3: äh, genau da dachte ich mir so, ich muss jetzt mal ein bisschen chillen, weil es ist ja auch so mit dem Geld. Ich bin ja ganz die Hüterin des Geldes gewesen, weil vielleicht brauchen wir das, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht so genau, weil ich die Spielregeln nicht kenne und es war im Endeffekt so ein bisschen das Problem, aber auch gar keine Kritik, weil es geht ja wirklich darum, den Moment zu leben und das ist dann wieder was Schönes, was ich aus den Reality-Shows mitgenommen habe für mein
0: Privatleben. Aber auch da, weil wir jetzt hier viel schon über die zwischenmenschlichen Faktoren gesprochen haben, dachte ich mir dann schon so, boah krass, einerseits hast du Tara wieder getroffen, die du ja, glaube ich, auch schon bei Ex on the Beach nicht ganz so gefühlt hast. Dann hat man ja rausgehört, du hast sogar, glaube ich, mal mit Christina irgendwie zusammen gewohnt. Da gab es ja dann auch irgendwie so ein paar unangenehme Momente. Dann, du dass, weißt alles. Na klar, ja. wir wissen ja, also Max und ich, wir sind hier wirklich, die, wir wissen wirklich alles. Ich weiß nicht, ob man stolz darauf sein kann. Naja, dann. Und doch, das ist was. <lacht> also
3: ich bin stolz auf euch. Entschuldigung, dass ich dir jetzt schon wieder ins Wort ja, falle, cool. aber ich muss nur ganz kurz Props an euch da lassen, weil wenn ich immer diese Ami-Leute, das fühle ich ja, ne? in Interviews sehe und dann sagen die, ah, weil weißt du das? Oh, du hast dich voll gut drauf vorbereitet und so. Heute habe ich das gefühlt. Leute, die Sachen, die du sagst, was ich mal 2017 in einem yes. promi artikel gesagt habe oder so, das ist ganz Jawohl. krass. Und äh, Max, du bist auch ganz toll. Es tut mir <lacht> leid, dass du zu kurz kommst.
2: <lacht> alles gut. Nein, es ist alles okay. Ich finde ja, ihr, ihr könnt euch schon mal drauf vorbereiten auf euer äh, Sommer äh, gemeinsames aus der Stars. So. Äh, Oder oh, so. so. Das müssen ihr beide
3: zusammen machen. Hä, nee, warum denn? Wir
0: verstehen uns doch Aber jetzt. Hallo, Leute. <lacht> Also, warum bist du denn so? Ich bin voll süß. Melody, ich bin verheiratet, oh. weißt du, im Sommerhaus der Stars muss man als Paar sein. Aber, aber ich habe einen Kuchen. <lacht> <lacht> Na gut, dann nicht, ich mache mich nochmal hübsch, und klappt es vielleicht
3: noch mit Max. Und ich bin
2: ja auch schon versprochen, ich kann auch, ich kann auch nicht mit ja, dir im Ah, es Sommer. ist
3: so, okay. Cousine dritten Grades, ja, das kenne ich aus meiner Familie auch sowas. <lacht> oh, wie nee, hast du dich verlobt. Was? Hast du dich verlobt oder wie du bist versprochen?
2: Nee, ich bin gerade dabei, also ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen. Da mit einem
3: Reality-Star ja. hast du schon was ausgemacht, der hier vor mir saß, oder was? So, mit Valentina oder? Ne, ich habe schon,
2: nee, hab schon mit einem Reality-Star ähm, was ausgemacht, dass wir zusammen eventuell ins Force aus Rampensau gehen.
3: Ja, und welcher Reality-Star ist es? Das? das ist gerade ein Upcoming-Reality-Star.
2: Upcoming, die ist upcoming. Ja, das sagt ja, sagen du ja, ja alle, ja kein, die mal kurz
3: verführer und bei Temptation von sich. Sag mal, durch wen du mich ersetzt jetzt hier. <lacht>
2: <lacht> nee, es wäre ja andersrum. Du würdest ja sie ersetzen. Nee, so
3: meine ich das nicht. Ich dachte, es wäre schon vom Tisch. Ich dachte, du willst einfach nicht mit mir ins Sommerhaus der Stars. Ich verstehe das also, selber auch alles nicht so.
2: Wir können es ja so machen. Ich gehe mit Lina, ich gehe mit, geh mit Lina ins Forsthaus und ich gehe mit dir ins Sommerhaus der Forsthaus.
3: Eher, wer ist denn jetzt Lina? Wer fandet die, die? Lina ist die, Lina ist die
2: mit der ich dich ersetzt habe. Genau. Ja,
3: also vor mir ersetzt. Hast ja, du ja, Are You The, the One gesagt. geguckt, die
0: letzte Staffel? Nee, ja, okay.
3: so, ich gucke das doch nicht privat. Die würde
2: dir aber gefallen, du würdest sie mögen. Hey, warte mal, sagt, willst du jetzt na, mit uns allen zusammen sein? Du würdest meine neue Freundin würdest du sehr gerne <lacht> mögen, die ist ganz nett. Lina ist,
3: du hast gerade Schluss mit mir gemacht und Lina ist die neue. Ja, dann glaube ich, dass sie richtig was auf dem Kasten hat, wenn die das kann mich ersetzen. Ich finde es aber gerade okay. spannend,
0: Max, jetzt fängt quasi die nächste Option an, real zu werden, wenn es mit Lina nicht klappt. Und damit will ich nicht sagen, dass Melody die zweite Wahl ist, weil ihr habt ja nur schon früher darüber geredet. Wir sind, aber ja, genau. Ich meine,
2: da kannten wir uns noch nicht, Melodie. Ja, Sonst aber hätte
3: ich mein erster Freund ist nämlich Max. Daran muss ich direkt ja. denken. Und jetzt ist es jetzt schon alles, weil ich bin jetzt nur die Zweite und gar nicht
0: die Erste und alles ist anders. So, ich würde jetzt hier aber mhm. gerne, um auch wieder Struktur in ich unsere würde... Folge hier rein zu Auch wenn das ja ein schöner kleiner Ausflug war. Aber ich will jetzt trotzdem noch mal mit dir sprechen darüber. Also, wie gesagt, wir haben jetzt das Aufeinandertreffen mit Tara, mit Christina. Dann gab es ja. ja auch noch Tommy, mit dem da ja mal irgendwie vielleicht eine kleine Anbandlung im Anmarsch war und dann kommst du da in so ein Format rein, wusstest du, dass all diese Leute dabei sind und war das dann auch erstmal wieder so ein Dämpfer von wegen so, oh okay, mh, eigentlich kein Bock oder fängt man da dann einfach wieder bei Null an und sagt, egal was wir jetzt hier alle im Vorfeld schon mal hatten, es geht wieder von vorne los. so Egal.
3: Es gibt auf jeden Fall so einen Buschfunk immer im Reality-TV, der sagt, ah, man munkelt und wer ist da und da und dann hört man sich um und es gibt ja auch nur so drei einschlägige Managements irgendwie, also jeder kennt sich irgendwie untereinander und weiß, wer irgendwo ist. Ich sage immer, ich will es vorher nicht hören und in der Show wollte ich es doch wissen, weil ich sowieso schon aus diesem jeden Tag bei Be real drehen kam und gar keine Lust, ich hatte kurz vorher ein Format abgesagt, wo sehr, sehr viele Reality-Stars waren, das wurde, glaube ich, noch nicht bekannt gegeben, aber... Ähm Ach so, ich habe ja gar keinen Vertrag mit denen. Es kommt bald was, da sind ganz viele. Da habe ich nicht mitgemacht, weil ich gewisse Leute nicht treffen wollte. Mhm. Und es war leider okay. so, dass äh, jemand äh, zufällig dann, weil ich mir halt vorher nicht erzählen lasse, wer kommt, dann trotzdem da war bei dem Format, was ich zugesagt habe, was Reality Backpackers war. Weil es wirklich, ich laufe ja Probleme gerne aus dem Weg und ähm, ja, es gibt Leute, die ich nicht sehen will. Und vor allem gibt es Leute, mit denen ich nichts vor der Kamera klären will. Also wenn es da, weil du musst ja immer mitdenken, oh, dann ist es eine Schlagzeile. Wenn ich jetzt sagen würde, du hast das und das über mich erzählt, dann ist ja trotzdem die Schlagzeile im Raum, das steht dann über mich mit drin irgendwo kann man, das ist immer mhm. doof, wenn ich das so offen halte. Ja, da, doch. Aber, Ja, also du sprichst Sachen in den Shows halt nicht an, weil ich keine, ich persönlich habe keine Lust, dass irgendjemand dann diese Gerüchte denkt, dass dieses freche mich sich ausgedacht hat. so Und deswegen finde ich es sehr problematisch.
2: Ist dir interessant, dass du dein Leben in Schlagzeilen denkst? Muss man bestimmt bei einem gewissen äh, Grad.
3: Ja, doch, also wahrscheinlich machen das viele und auch so desillusioniert, oh, morgen habe ich die und die Schlagzeile. Ich denke das eher so in, what's the worst case scenario? Was ja, genau. Könnten Schreiben. Aber so meinte ich das auch. Mhm. So meinte ich das auch. Äh, und ja. Nee, oder auch logisch. Das, aber das ist auch schon ein Ding, was n, jemand von hinter den Kulissen zu meiner Mama gesagt hat, als ich als 19-Jährige bei DSDS war. Äh, wir haben ein Problem mit Ihnen, Frau Hase. Ihre Tochter ist ein bisschen klug Dafür, Weil du kannst halt schlechter manipuliert werden, wenn du verstehst, ohne dass dir das vorher jemand erklärt, was sie gerade mit dir machen. Wenn es halt einfach Sinn mhm. ergibt, weißt du, was ich meine.
0: Hattest du so einen Moment ja, schon mal, dass du in irgendeiner Show saßt, in irgendeinem mhm. Raum und jemand dir so Fragen gestellt hat, wo du gemerkt hast, ah, okay, da wollt ihr gerade drauf hinaus und das sozusagen, weil du zu klug bist, dann dadurch nicht eingegangen bist oder abgebrochen hast? Wahrscheinlich nicht nur einmal, oder?
3: Das passiert eigentlich in jeder Show und es spielt mir auch manchmal in die Karten, weil meinem Gegenpart äh, passiert es nicht, weil die verstehen das nicht. Manchmal sind die oft zur erste, zweite Show dabei und dann sagen die, aber würdest du nicht sagen, Melodie ist eine kleine Bitch? So, weißt du, wenn die halt die Antwort noch nicht bekommen haben von sich aus, dann fragen die das halt schon. So. Vielleicht denke ich auch einfach nur, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und es läuft gar nicht so, wie ich denke, aber ich bilde mir schon einen einiges verstehen zu können. Da. Ja,
2: Ja, wir hatten auch schon hier Leute wie Yassin zum Beispiel, der gesagt hat, dass er in seiner ersten äh, Staffel Temptation Island da sehr manipuliert worden ist und da alle gesagt haben, du machst das herrlich, du machst das richtig toll. Ja,
3: Yassin muss auch nur eine äh, Flasche Whisky <lacht> hinstellen und dann ist er schon sehr manipuliert, oder? Oder eine Frau vor die Augen. Also es reicht ja schon bei manchen.
0: <lacht> jetzt bin ich aber trotzdem nochmal gespannt, also nur um darauf nochmal zurückzukommen, bei allem, was wir jetzt gerade so auch von dir hören, würdest du Max jetzt eher davon abraten, auch Teil dieser Welt zu werden, weil wir sind ja jetzt hier wirklich kurz davor, dass es real wird, dass du bei irgendwelchen Trash-TV-Formaten mitmachst, was wir eigentlich ja eigentlich toll finden, weil auch da habe ich dich sagen hören, Melodie, dass du dir nämlich auch wünschen würdest, weil Max meinte nämlich, er hat keine Chance, ohne Sixpack zum Beispiel bei Are You the One mitzumachen. Und dann meinen wir. Also na, warte aber.
3: mal ganz kurz, Max, ich weiß ja, ich kenne dich ja noch gar nicht im Stehen. Hast du ein Sixpack? Zeig doch erst mal. Ich habe keinen Bevor Sixpack. Bevor ich das jetzt so beurteilen kann. Ja, aber jetzt würde ich trotzdem mit meinen eigenen Euglein sehen. So, du möchtest wir schon mal, meinen Bauch sehen. Jetzt sind wir schon bei der casting situation Melodie, Ich zeig dir meinen Bauch. Ich zeig dir meinen Bauch.
2: Ich zeig dir meinen Bauch. Dir meinen Bauch. Okay.
3: okay, warte mal. Da, 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 Guck mal, ich hab einen Bauch. Da, 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 Was passiert ich muss noch eine Himbeere essen. Ich weiß ich muss noch eine Himbeere essen mit Sahne.
2: Du hast nicht mal also, hingeguckt? oder? Keine ja.
0: Ahnung, was hier gerade passiert, aber äh, für alle Menschen, die hier gerade den Podcast hören und keine Ahnung haben, also ich habe, wie gesagt, auch keine Ahnung, aber Max, hat sich gerade ausgezogen, steht hier oben ohne, fast schon tanzenderweise. Melody isst währenddessen ihre Himbeersahnetorte, schiebt sie sich in den Mund. Ich habe keine Ahnung, die beiden gucken sich an, fragt mich nicht, was hier abgeht. Ich weiß Okay, es ich ziehe
2: mich nochmal aus für dich, okay? Oh, jetzt will er aber, oder? Du eine Himbeere.
0: Okay, was ist hier eigentlich los?
3: Baby take up your shirt. So. <lacht> Danke schön. Oh, ja, jetzt guck mich die harte Brust an. Watch Okay. Äh, ich kann ich
0: kurz allein lassen. Ich könnte auch.
3: Ja. <lacht> ähm, nein, 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 Im Casting äh, bleibst du jetzt bitte dabei, nicht, dass es noch heiß. Ich habe hier irgendwie Mittel angewandt, gesagt, dass also, ich Du wirst jetzt so. also Max
0: fragen stellen, wie in einer Casting Situation und dann sagen, ja,
2: caste mich ob doch mal. Max
0: äh, wirklich fürs Reality Ey, TV gemacht. Hat. Ich werde das jetzt einfach Darf machen. Darf ich mich wieder ich
2: anziehen oder ist es doch, nackt bleiben, es würde ich nackt bleiben bitte. Mir, mir
3: leitet sich aufgefallen... Nein, also es so, war sehr schön. Warte, bin ich jetzt bei TSCS Wer bin ich jetzt? Bin ich jetzt Bohlen oder bin ich jetzt hier Ex on the Beach? Ähm, woher kamen wir überhaupt? Max, bitte, bitte, bedeck dich wieder, ich bin ganz abgelenkt. Und dann heißt du ja auch noch so wie mein erster Freund Max. Ne? Ich, ich muss Esken jetzt ein bisschen Zahne essen, ich weiß jetzt nicht, wie das
0: aufkommt. Jetzt ist aber die Frage, jetzt hast du Max oben ohne gesehen, jetzt hast du ihn auch kennengelernt. Würdest du sagen, Max soll zu Are You The One, Max soll zu Forster aus Rampensau und all den anderen Formaten? Oder sollen wir ihn beschützen und ihn davon abhalten?
3: Nach allem, was ich gesehen habe, kann ich ja nur sagen, Max gehört zu den Sixpacks natürlich. Also zu denen, die sich dann so am Magic Mike... Die 3D-Experiment. Aber dann muss ich mir ja erst ein
2: Sixpack erstellen. Nee, du hast schon das alles ist ja in sehr aufwendig. Das
3: ist in dir. Das ist alles.
2: Nein, ist. Das ist so. aber <lacht> Ich, ich gehe doch, so geh doch mit dir ins Sommerhaus. Ich gehe doch mit dir ins Sommerhaus. Das ist. Äh, und danach, guck mal, das ist genau das, was der
3: Reality-TV-Weg wäre aber, äh, da verabredet man sich erst fürs Sommerhaus und danach für prominent getrennt. Das planen wir ja. Und dann ja X on the Beach. Nee, Temptation kommt ja noch dazwischen ah, und dann bist du getrennt, bei Prominent getrennt. Würdest du mit mir
2: diesen Weg gehen, Melody? Diesen Weg, den Weg allen Fleisches. Dieser
3: Weg. Ich lass mich doch nicht von irgendeinem Typen da dumm darstellen, weil ey, Temptation, sehe ich so aus oder was? Irgendeine Verführerin kommt nee, dann und, mich, und dann also, denkst du, mich, nein, du als du, du ich. Darfst ich mich, da nein, du
2: darfst mich, du <lacht> darfst mich komplett doof darstellen. Wir gehen zu Temptation nee, Island. Ich bin ganz nett und und Ich will, alle respektvoll
3: zueinander oh. sind, hast du jetzt falsch verstanden. Jeder bleibt ja. treu.
2: Okay, dann machen wir es so. Wir bleiben treu bei the Temptation und trennen uns danach aber freundschaftlich und gehen dann zu prominent getrennt. Ey,
3: mein Problem mit diesen Häusern ist auch Sommerhaus und so. Das ist, Sommerhaus hat das Schlimmste mit diesen Hochbetten. Manchmal in Shows ist es noch geil, dann bist du auf Tahiti und, und so. Und mit den ausgestopften Ja, Team, und dann und, nee, das ist nicht mein Haus. Ich will lieber dann in eine schöne Villa. Ex on the Beach können wir uns wieder treffen.
2: Okay, <lacht> Gut machen wir so aber nicht wenn wow. du dann so früh wieder gehst und so ja das so da ja wenn
3: du da bist dann wird da schon action passieren dann sind die zufrieden <lacht>
0: Also Leute, ich möchte dieses wunderbare sorry. Treiben hier wirklich nicht unterbrechen. Es ist irgendwie schön, es ist äh, wild. Es ist und aber auch ist irgendwie weird, ja, yeah, sorry. Außer Kontrolle. Nee, ich finde es super. Ich glaube, wir können das jetzt auch noch drei Jahre so weitermachen, aber ich habe leider das, Gefühl, das Bedürfnis zu bekommen. gehen. <lacht> Nein, gar nicht. Ich finde es. Hey, ich bin hier gerade bei einem wahrgewordenen Traum. Also. Du bist da. Du hast Max heute schon alles, alles ganz
3: toll gemacht. Du musst uns jetzt nicht mehr so loben. Es war schrecklich für dich, die letzten Minuten. Gib's doch, zu, du, willst, du willst jetzt, dass es aufhört, oder? Lotte, willst du, willst du dass es vorbei ist? Melody, weißt du, an
0: wen ich denke? Ich denke an unseren Produzenten Joel, der auf die oh. Jeder will gehen, dann, außer Max und Melo. Wir verstehen Stunde. es schon. Wir bleiben einfach ja, also, noch ein bisschen
1: sagt in diesem doch, Chat.
3: Sag doch mal euren Zuhörern und Tschüss und Max und ich bleiben einfach hier. Wie findet ihr das?
0: <lacht> Max kann auch schnell nach Berlin fahren einfach und dann könnt ihr sein. Und wird so, ey, jetzt hör doch
3: mal auf, so Ach jetzt so, Pressure okay. oder wie? Okay. Nee, wir? Nee, wir
2: machen langsam, Lotti. Wir machen <lacht> nice, langsam. Ey, nein, sie fühlt sich
3: schon rein. Sie kommt dann nämlich auch mit als Produzentin hinter den Kulissen. Dann sagt sie so. Und jetzt läuft aber was, wenn ich euch auf ein ja. Date schicke. So wird's
0: dann. Und ich bin dann die, die Fragen stellt, weil, wie du ja gemerkt hast, ich bin dann gut vorbereitet ey, und ich mega. krieg dann. Ich weiß alles über euch und werde dann die stellen. Ey, sollen wir unsere eigene stellen? Produktionsfirma machen? Wir wissen voll, wie es läuft. Zusammen? Ja. Ne? ja. Du bist für den Sex-Speed eh verantwortlich. Max und ich.
3: Wir, für die wir wollten
0: äh, Arthouse-Bachelor auch machen. Das ist ja auch ein Plan. Ey, das haben schon voll ja.
3: viele gemacht. Tut mir leid, online, I find äh, mit Kindern so spaßmäßig Bachelor,
0: gibt's schon. Okay. Mmh, sorry. Schon mit Kindern? Naja, wir wollten... Ja, also
2: so Sketche, machen. wir wollen keinen Sketch machen, wir wollen eine wirklich ernste Sendung machen, ganz ernst. Schwarz-Weiß. Dating-Show ja. schwarz-weiß auf Arte, ja.
3: Ja, okay, viel Erfolg wünsche ich euch dabei
0: und ich werde auch vielleicht, wenn ich Zeit habe, einschalten. Melody, können wir noch ganz zum Schluss ein bisschen über deine Zukunft jetzt ohne Max sprechen? Eure Zukunft steht eh noch in den Sternen, da gucken wir, was passiert. Ich nicht an uns. Doch, komm, ich oder? glaube, ich glaube wirklich. Also Sonst hätte ich es nicht gesagt. Aber nee, sehr gerne. Deine, deine Zukunft ähm, sowohl musikalisch als auch Reality-mäßig, als auch privat all das, was passiert und was du, also man darf ja wieder tausend Sachen nicht sagen und so, aber vielleicht das, was du sagen kannst und das, wovon du vielleicht auch träumst, was du gerne machen würdest, alles ist erlaubt. Ja. Erzähl uns alles. Doch, danke für die Frage. Es ist nämlich super
3: geil. Ich kann es jetzt sagen, weil ich jetzt ein bisschen verstanden habe, mein eigener Boss zu sein, meine Sachen umzusetzen. Deswegen streamt Baby Making Music mein Mixtape. Bin ich ganz stolz drauf, das zu sagen. Es ist ein Lebenstraum, der wahr wird, den ich selber umsetze. Alles selbst geschrieben, mhm. selbst äh, euch gezeigt. So, hört es euch an. Und äh, ja, ansonsten, es, es kommt viel Großes und. Ich will nicht sagen unbedingt weniger Fernsehen, aber vielleicht. Ich mache das, was mein Herz äh, sagt, was ich machen soll. Und das ist hoffentlich nochmal bei euch landen, weil das war ganz schön mit euch. <lacht> Das war wirklich
2: nicht. Wir sind auch sehr glücklich, dass du bei uns warst. Vielen Dank, Melodie. Und ähm, bis ganz, ganz bald. Ja, Mach's
3: ich gut. Ich bin Also Ist das wirklich. Musst du den Kuchen alleine essen.
2: <lacht> Guck mal, ich habe jetzt versucht, nochmal so ganz so auf seriös, seriös. aus dem Gespräch rauszukommen. Ne? Je nachdem ich äh, natürlich schon nackt vor <lacht> dir saß. Melodie, danke, dass du da warst. Sag, und dass und,
0: du dich ähm, ausgezogen hast. <lacht> danke für deine Zeit. Sehr gerne.
2: Sehr, ganz sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ganz, ganz
0: viel Erfolg mit Ihr deinem Mixtape. Toll. Fühl dich aus der Ferne gedrückt. Und ähm, hoffentlich... Bis bald. Spätestens, wie gesagt, vielleicht, wenn ihr zweimal zusammen in irgendeinem Format oder so seid. Tschüss. Ey, oder wir. Ja, oder wir. Bis dann. dann.
2: Oder ihr. Bis dann.
3: Tschüss. Bis allerbest.
0: Okay, Max, also das war eine das war, äh, ne Begegnung. Also, ich, ich habe mit vielem gerechnet, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass am Ende Hä? du und Melody hier vor mir auf eine Art und Weise sich hier anflirten, du irgendwie nichts mehr anhassen. Es, es, ihr euch zu Dingen verabredet, ihr <lacht> am Ende euch als Paar fürs Sommerhaus verabredet. Ich, ich weiß nicht, es wird, immer, es wird immer verrückter hier im Podcast. Es wird Also
2: wirklich, also das ist, da, es, es sind Dinge, also ich habe damit auch nicht, also das war nicht mein Plan. Ich bin nicht äh, so in dieses Gespräch <lacht> reingegangen, dass ich dachte, dass ich am Ende nackt bin. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war nicht meine Absicht.
0: Wenigstens hast du die Hose noch angelassen, das fand ich doch jetzt schon mal ganz wichtig.
2: Ja, das ist gut, das oh. ist gut, dass du dich auch noch über was freuen kannst. Ich hatte, das Gefühl, du, ich hatte das Gefühl, in so gewissen Momenten wärst du gerne nicht mit im Raum gewesen gerade.
0: Ich war gerne mit im Raum, weil das war unterhaltsam, sich das anzugucken. Aber ich habe mich kurz gefragt, ob ich vielleicht eben gehen sollte und <lacht> euch allein lassen soll. Aber das wolltet ihr ja auch nicht. Von daher, ich bin einfach gerade...
2: Also ich war sehr froh, dass du noch da warst. Gotti. Max, also du hast aber, aber auch sagen.
0: eine anscheinend wirkliche langsam, aber sicher... Eine Ausstrahlung auf die ganzen tollen Trash-TV-Ikonen irgendwie. Also
2: Hast du das Gefühl?
0: Ja, langsam aber sicher habe ich wirklich das Gefühl. Hier passieren Sachen. Ich weiß nicht, was hier noch alles die nächsten Wochen passiert. <lacht> Alleine deswegen würde ich schon den Podcast weiterhören. Nur, <lacht> ich würde nur Radio Island hören, um wissen zu wollen, was passiert mit Max und Lina? Was passiert mit Max und Melody? Was passiert aber vielleicht auch mit Max und... Ähm, wen haben wir da noch alles? In der Vergangenheit Julia Siegel oder Max, der in Marie von Aito verliebt ist oder was ist mit Tami, wenn sie vielleicht irgendwann doch nicht mehr zusammen ist mit Dings. Siehst du, ich habe schon seinen Namen vergessen. Guck mal,
2: das ist doch gut. Vergiss den Namen. Das ist ein guter Anfang. Ja. Wir vergessen den Namen. Steffen heißt er natürlich. Sorry.
0: Weißt du, was ich Melody eigentlich gerne noch gefragt hätte? Das ärgert mich jetzt fast ein bisschen. Ob sie sich sowas hätte vorstellen können wie Make Love Fake Love. Das ist Hätte mich ja, aber sie hat ja
2: gesagt, sie will nicht küssen und so. Okay. Das, äh, da, ich habe ja so ein bisschen, ich, auch, ich, gerne. ich hab auch sowas gedacht. Aber sie hat ja gesagt, dass Küssen für sie intimer ist als Sex. Ja. Und das ist schon, das ist, das ist schwierig, wenn man in äh, Make Love, ja, Fake okay. Love äh, geht. Aber das ist ein gutes Thema, Lotti. Ja, ich weiß.
0: Ich, also ich wollte auch da jetzt ein bisschen hin mit dir. Ich wollte da hin, weil die ersten Minuten sind online und Boah. ich habe die gesehen und dann habe ich mir was von dir gewünscht.
2: Du hast dir was von mir gewünscht und ich habe mir das angeguckt und habe mit nichts gerechnet. Und manchmal ist das ja das Beste, was man machen kann. Manchmal ist es auch schön, wenn man sich schon auf was freut. Aber in diesem Moment, das hat mich kalt erwischt, muss ich sagen. Also das hat mich kalt erwischt. Und ich habe nur ein ganz kurzes Gedicht geschrieben, aber das fasst das, was ich da erlebt und gefühlt habe, <lacht> perfekt zusammen. Und deswegen ist es Zeit für ein bisschen Reality Poesie. Noch nie wurde je mehr geweint, als wo Liebe sich auf Lüge reimt.
0: Das, das klang sehr mysteriös und jeder Mensch, der schon diesen Trailer gesehen hat von der Make-Love-Fake-Love-Staffel mit Antonia Hemmer, der, glaube ich, versteht jetzt, worauf du hinaus möchtest, Max. Eieiei.
2: Also wir hatten ja ein bisschen Sorge, dass äh, Antonia Hemmer vielleicht alleine, wir haben sie immer nur in ein paar Shows gesehen, wie funktioniert sie alleine, wie funktioniert sie als Hauptperson und ich glaube... Wenn die jetzt nicht einfach nur die drei besten Sekunden genommen haben und die äh, verlangsamt abgespielt haben, dann ist die wirklich eine super, super Kandidatin, die sich total drauf einlässt. Wir haben irgendwie äh, sexuelle Andeutungen unter der Dusche gesehen. Wir haben wirklich Tränen gesehen. Bitte lügt mich nicht an. Seid ehrlich zu mir. Echte Emotionen. Ich glaube, ich lehne mich jetzt mal aus dem Ich Benster. weiß, was du
0: jetzt sagen wirst. Wollen wir ja? es zusammen sagen? Es wird vielleicht schwierig, weil wir versuchen uns jetzt zusammen zu sagen. Ja, ja. ja? Okay. ja wir
2: versuchen es besser. Das wird, wird eine bessere Staffel Schöne. als Jelis Kotsch. Okay, ja, irgendwie so. Aber so, das wolltest du auch sagen, ich wollte, oder?
0: Ich wollte was Ähnliches sagen. Ich konnte dann nicht mehr, ich hab, musste hören, was du sagst und konnte nicht mehr weiterreden. Okay, aber was ich, wolltest du sagen? Ich wollte das Gleiche sagen. Das wird die beste Make-Love-Fake-Love-Staffel aller Zeiten. Das wollte ich sagen. Ja. Das ja. fühle ich auch gerade so, weil Jelis ist ja doch an der einen oder anderen Stelle emotional Reserviert. sehr ja. viel reservierter als eine Antonia. Und ich hab ja auch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie deswegen gecastet wurde. Hab mir gleichzeitig ein bisschen Sorgen gemacht, das mache ich auch immer noch, weil ich mir vorstellen könnte, dass es dadurch für sie wesentlich schlimmer alles dort vor Ort wird. Auf der anderen Seite aber wirklich diese Momente, dass sie dann da sitzt und so die, die Männer ja fast schon anfleht und sagt, bitte seid ehrlich, seid ehrlich und so, das könnte, ja. das könnte für uns alle so mitreißend werden und so unglaublich, was so die Gefühle betrifft, weil. Wir hatten ja, wie gesagt, in der ersten Staffel eigentlich nur diesen Erzählstrang mit mit Max, der uns da in dieser Hinsicht so ein bisschen berührt hat. Aber bei Antonia, es sah ja auch aus, als hätte sie wirklich mit jedem darum geknutscht. Ich ja, weiß nicht, ob ja. das der Schnitt war. Aber ich glaube, das wird richtig, das wird entertainend, aber auch hart für uns alle das anzugucken, weil dann gab es ja auch die Momente, die so gespoilert haben, dass vielleicht auch nicht jeder ihr so wohlgesonnen ist und so. Das kann ja auch passieren. Total. Dass die Leute voll. sich dahinter ihrem Rücken irgendwie auch so ein bisschen lustig machen oder... Boah, ich, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt sagen soll. Ich habe auch eine... Ich habe eine Nachricht auch bekommen. Wow. Ähm, ja, zu dieser Staffel, und da hat mir eine Frau geschrieben, ich war ein bisschen sauer, weil ich weiß jetzt nicht so viel, aber sie hat, ohne mich zu fragen, ob sie mich spoilern darf, hat sie mich gespoilert und hat mir gesagt, Lotti, ich kann dir sozusagen jetzt schon sagen, wie diese Staffel mit ihr ausgeht und was jetzt aber auch schon danach wieder passiert ist. Und, und hat sie dir das gesagt? Ja, sie hat es gesagt. Sie hat es einfach so geschrieben. Ich habe es gelesen und jetzt weiß ich nicht, soll ich sagen oder soll ich es nicht sagen?
2: Nein, ich will das nicht wissen.
0: <lacht> ja, schön. Warum bin ich die, die es jetzt wissen muss? Ich ja, wollte kannst, es auch Lotti, nicht wissen. Du weißt, wie
2: viele Menschen Nein. uns hier zuhören. Du willst doch nicht alle spoilern. Ja, du darfst mich spoilern. Nach der, nach der Sendung Lotti, ja. habe ich nur Ohren für dich, dann okay. kannst du noch einmal das sagen mit hier äh, Love Island, das, dann werde ich ganz entspannt und dann kannst du mich spoilern. Aber die anderen Leute, okay. die muss ich jetzt, ich muss
0: mich vor die anderen ja, Leute schützen stellen ja in auch. dem Fall. Das stimmt ja auch. Ich wollte es ja auch nicht wissen. Ich wollte das gar nicht wissen. Obwohl, da ist jetzt ist es ist kein Namen gefallen oder so, aber sozusagen, ich weiß jetzt, wenn das stimmt. Also, egal. So, ich, du hast recht. Wir sagen nichts. Ich will, hier, ich will euch das Vergnügen nicht nehmen. Mir wurde es genommen. Man hat es mir genommen. Danke für gar nichts. Ich freue mich trotzdem unglaublich auf diese Staffel und ich bedanke mich nochmal für das schöne Gedicht, lieber Max.
2: Soll ich es nochmal, weil es so kurz war? Ja, bitte komm. Nie wurde je mehr geweint, als wo Liebe sich auf Lüge reimt.
0: <lacht> Boah, das, ich glaube, das könnte wirklich das, das wird unsere nächste epische Trash-Unterhaltung. Sage sag ich auf jetzt schon. Auf jeden Fall. Ei, ei, ja. ei, ei,
2: ei. Ich glaube auch, das ist ein Pferd, auf das ich setzen würde jetzt nach ja, diesem Trailer. Bin
0: ich dabei. Und solltet ihr bis dahin noch eine andere Form von Entertainment brauchen, dann hätte ich hier den kleinen, etwas anderen Trash-TV-Tipp. Max, normalerweise sind ja meine Trash-TV-Tipps schon eher klassische. Trash-TV-Tipps, vor allen Dingen so rund um auch Dating-Shows und so. Aber heute gibt es mal einen anderen Tipp. Und es liegt daran, dass ich vielleicht auch gemerkt habe, dass wenn man jetzt nur, immer nur die ganze Zeit im Reality so in dieser Einsparte unterwegs ist, dass es dann ja auch manchmal nicht mehr so viel mit einem macht. Deswegen meinte ich ja, sowas mhm. wie Lawful hat mir gut getan. Ich bin aber auch seit geraumer Zeit ja ziemlich doll auf diesem ganzen Survival-Ding hängen geblieben. Ah,
2: ich glaube, ich weiß. Und Melody hatte sagst.
0: das ja auch vorhin, meinte ja, dass sie auch selber so ja. Spaß hat. Ich meine, Reality Backpackers ist jetzt kein Survival-Format, aber trotzdem, es geht in die Richtung. Diese
2: Zelte sehen schon sehr ja. komfortabel aus, <lacht> ja, die sie da haben.
0: das stimmt. Aber die Toilettensituation das ist für mich Survival auf jeden Fall. Und die Spinnen <lacht> und so teilweise. Aber ich bin jetzt an einem ganz, ganz anderen Level. Und ich bin da eigentlich nur drauf gekommen, weil, also ich liebe zum Beispiel auch Seven vs. Wild und ich glaube das ist ja ein Riesenhype in Deutschland und alle lieben das. Jetzt gibt es eine deutsche Adaption von einem US-Format, das Alone heißt. Und dann habe ich mir die deutsche Fassung jetzt, die erste Folge davon angeguckt und war so, ja, okay, ist cool, ist ganz spannend. Aber dann haben Leon und ich entdeckt, dass es eben auch diese Originalversion bei Netflix gibt, Alone. Und wir haben uns mal direkt einfach die letzte aktuelle Staffel angeguckt. Das ist, glaube ich, die siebte Staffel oder so. Und da geht es darum, dass zehn Leute für 100 Tage alleine in der Wildnis, in der Arktis überleben müssen. Und ich schwöre dir, Max, ich habe lange nicht mehr bei etwas, was ich gesehen habe, bei Reality-TV, und das ist ja eine Art von Reality-TV, natürlich eine andere Art, aber ja, ja. ich habe lange nicht mehr so viel gefühlt, im positiven wie negativen Sinne, wie bei diesen bis jetzt, glaube ich, ich weiß nicht wie viele Folgen, zehn Folgen oder so, habe ich davon gesehen, es hat mich komplett fertig gemacht. Oder vielleicht waren es auch nur fünf. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe davon geträumt. Wir waren beide wirklich vollkommen aus dem Leben gerissen. Also ich, ich kann gar nicht beschreiben, was da alles passiert. Es ist teilweise krass. auch zu krass. Teilweise kann ich nicht hingucken, weil da werden halt auch so Tiere gejagt und so. Es ist aber so krass. Ich komme nicht klar darauf, was die da für Schelter bauen, was sie da für Sachen machen müssen, um sich auf den Winter vorzubereiten, weil das fängt dann auch noch an. Die erleben diesen Jahreszeitenwechsel und da geht es teilweise wirklich um Leben und Tod. Es ist so krass. Dagegen ist Heaven vs. Wild wirklich ein Kindergarten. Es ist ein Scherz. so. Und ich kann nur allen Leuten empfehlen, die auch so ein kleines bisschen das Survival-Ding in sich haben und sich das irgendwie gerne angucken. Guckt bitte diese letzte aktuelle Staffel und die Person übrigens, die gewinnt, die 100 Tage da schafft, in der Wildnis zu überleben, kann eine Million Dollar gewinnen. Das finde ich auch richtig, Boah. richtig krass.
2: Gibt es da irgendwie auch sonst eine Regel, dass einfach nur wer am, es am längsten schafft, gewinnt? Und dass die nicht wissen, wann der andere, wann die anderen draußen sind? Richtig. Das, das ja. hat ja mhm. das, all das finde ich so krass.
0: Ja. Das heißt, das es kann so sein, krass. dass nach. 30 Tagen alle anderen weg sind und ja, du als ja. Einziger da aber noch ja. für 100 Tage sitzt. Und da sind, ja. Max, da sind Maniacs dabei. Da ist ein Typ, wir haben beide so Angst vor dem Roland, der der <lacht> schlachtet Tiere, also der der sticht da Tiere ab und und trinkt dann deren Blut und isst roh deren Herzen und so. Alter. Es ist also das ist jetzt vielleicht, wenn man das hört, denkt man sich so, oh Gott, das will ich mir nicht angucken. Ich sag auch bei Roland gucke ich immer weg, weil ich wirklich Angst vor dem Typen habe. Der ist so ein Hillbilly. Ich weiß nicht, wo die den ausgegraben haben. Aber da sind auch, auf der anderen Seite sind da auch irgendwie Frauen dabei, zum Beispiel irgendwie so eine Anfang-30-Jährige, die so voll naturverbunden ist und wie die sich da dann irgendwie so immer mehr reinfuchst und anfängt so einen Schelter zu bauen. Dann ist aber auch ein Typ dabei, der ein Eichhörnchen isst und danach eine miese Lebensmittelvergiftung hat und die ganze Zeit nur noch kotzt. Und du weißt irgendwie, ey, wenn der nicht jeden Moment sich irgendwie bald Hilfe holt, dann stirbt der da und so. Also, ey, krass. ich bin komplett drin. Ich finde es so krass und das musste ich jetzt einfach mal kurz teilen, weil wir bewegen uns hier immer bei sehr, einem sehr engen Kreis von Formaten und das bricht so ein bisschen aus und alle, die einfach mal Bock das haben. Das finde ich
2: super. Ja. Mega. Richtig cool. Ich habe auch einen Tipp, wie gesagt, ich habe den oh. nicht gesehen, aber ich empfehle ihn trotzdem.
0: Ich will noch mal, das, ich will noch mal dafür die Kategorie, bitte.
2: Ja, komm, mach nochmal an. Trash-TV-Tipp. Und zwar gibt es ja, ähnlich wie bei dir, true crime, gibt es ja auch eine zweite große Leidenschaft in meinem Leben.
0: Es gibt noch einige. Also es gibt Wrestling, es gibt Rap, es gibt... Warst du schon dabei?
2: Es war schon dabei. Es war das erste, es war Wrestling. Wrestling. Ja, es war Wrestling und ähm, ich habe ja das Gefühl, dass ganz, ganz viele Leute... Auch gerade Leute, die Reality-TV gucken auf eine Art, äh, da eigentlich einen Zugang finden könnten. Aber erstmal denken, hä, hey, was soll das? Was was machen die da? Warum machen die das? Und da gibt es jetzt eine Serie, mhm. eine Doku-Serie, Badass Women of Wrestling auf RTL Plus. Mhm. Und ähm, die begleitet mehrere Wrestlerinnen. Also es geht wirklich um Frauen in der Wrestling-Szene. Und ähm, da sind auch welche dabei, die ich kenne, die ich auch äh, schon länger verfolge. Zum Beispiel Baby Allison das ist eine ganz, ganz tolle Wrestlerin. Und die werden da quasi begleitet auf ihrem Alltag, die, wie sie versuchen, in Japan äh, unter anderem in der Wrestling-Szene durchzustarten. Mhm. Und ich glaube, das ist, ich glaube, das kann helfen diese Begeisterung zu verstehen und zu sehen, wie die, wie die Menschen dahinter sind und was die aufopfern dafür und ich glaube, dass das eine ganz große Emotionalität hat. Es gab auch schon mal eine ähnliche Sache, das heißt Bastards, das habe ich gesehen, das kann ich sehr empfehlen, in der ARD-Mediathek gibt es zwei Staffeln mhm. über äh, die deutsche Wrestling-Szene und jetzt geht geht's aber explizit nur um die Frauen in der deutschen Wrestling-Szene und ähm... Ich habe es nicht gesehen, aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, weil ich diesen diesen Sport, diesen Wahnsinn so sehr liebe und ich freue mich so doll, dass ich, ich mache die RTL Plus App auf und sehe einfach eine Serie über Wrestling mit deutschen Wrestlerinnen und das macht mich einfach richtig, richtig doll glücklich. Und vielleicht gibt es ja jetzt hier Menschen und ich bitte euch, mir zu schreiben, die mit Wrestling noch nie in ihrem Leben was anfangen konnten, sich das aber trotzdem mal eine Folge angucken und mir dann sagen, ob sie es verstehen, weitergeguckt haben oder nicht.
0: Das klingt auch noch einen guten Plan. Ich möchte auch, dass die Leute schreiben, ob sie meinen Tipp geguckt haben. Das würde ja. mich auch interessieren.
2: Ich gucke mir diesen Roland an, der <lacht> die Tiere
0: aufschlitzt. Oh Gott, das klingt wirklich schrecklich. So, Max. Aber jetzt ist auch Zeit. Es ist schon wieder sehr, sehr spät. Wir haben bislang in die Nacht hinein aufgenommen. Und wir müssen ja schon wieder. Morgen kommen ja wieder neue Formate, 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 Formate. Trash-TV hier, Trash-TV da. Weißt du,
2: was ich jetzt mache, Lotti? Was ich jetzt mache? Du
0: guckst jetzt im Bachelor. Ich
2: Du kennst mich zu Na, so gut.
0: Natürlich. Du kennst
2: mich zu so gut. Du musst
0: dir nur einmal in die Augen gucken und ich weiß, was du denkst, was du fühlst. Und dann, wenn du, und während du äh, die Bachelors guckst, schreibst du sie. Sieht dir man bestimmt. das so deutlich
2: in meinen Augen, ja, ja. was ich denke und was Aber ich fühle. Aber ich hoffe, dass Melody das nicht gesehen hat. Ja, ich wollte gerade sagen, was ich gefühlt habe. Was
0: hast du denn gedacht und gefühlt?
2: Das steht auf einem anderen Blatt Papier, Lotti. Mein
0: Gefühl sagt mir, du wirst heute noch mit Melody oder mit Lina wirst du heute noch schreiben. Sag mein Gefühl. Es
2: Mit Lina habe ich schon geschrieben heute.
0: Ach so, na klar, natürlich. Auch schon telefoniert heute? Ich hab, äh, oder?
2: Nee, nee, also äh, gestern haben wir telefoniert. Mhm. Ähm, Lina hat heute in ihre Story eine äh, Rose, so Blumen gepostet und hat dann geschrieben, äh, ich hatte ein erfolgreiches Date und dann habe ich ihr nur so gebrochene Herzen <lacht> gereacted und sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt, die habe ich aber noch nicht gehört.
0: Hä? Dann mach an.
2: Soll ich die jetzt anmachen? Ja. Hier. Elf Sekunden ist ja. doch nur lang.
0: Okay. Ach, das ist doch nur Spaß. Alles gut. Mein Herz bleibt frei für
3: dich. <lacht> oh, ich bin auf jeden Fall ähm, sehr gespannt, was da noch was
0: danach kommt. <lacht> <lacht> ihr macht mich. Ihr macht mich alle fertig. Max, am Ende Promi-Boxen, Lina gegen Melody um Max Richard länz mal. <lacht> <lacht> Oh, ich kann wirklich nicht mehr. Jetzt reicht's. Es ist also Feierabend, wirklich. Eieieiei. Du machst hier Sachen mit uns, so.
2: Ja, du, Lotti. Ich gucke jetzt Bachelor. Du beruhigst dich von dem Schock. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich ganz, ganz doll drauf. Und äh, ja, in der Zwischenzeit, denkt immer dran. Sendezeit.
0: Sendezeit. Heilt. heilt alle,
2: alle Wunde.
0: Wunde. <lacht>
2: Bis dann.
0: Gute Nacht, tschüss, ciao. Das war
1: Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 71 Audio.